0: Аз ти казах, че преди съм как е възможно. Стримал съм кои са за това.
1: Как е възможно да сме толкова глупа? Е?
0: Да. Но пък вие дайте палец, въпреки това, ще си видите името на екрана, така ще стигна до повече хора. Темата си заслужава да достигне до повече хора.
1: Кажете сега дали всичко е наред.
0: Да, напишете ни дали всичко е наред. Споделете, влезте в групата обратно в реалността, разбира се, тък му пуснах и в Instagram известие. Така че който следва в Instagram ще го види и ще се включи. Вече има доста хора на линия, така че смятам, че може да пристъпим към представянето. Сега, Из, сега оправили звука, кажете, коментарите. Кажете, Явно кажете, е, че да режем правим. клипа поне първите няколко минути, така че можем да си позваме. Вървим позволим.
1: ли навсякъде? Нека да видим. Вървим, вървим. Добре, добре. Така. Да, екстра е пишат. Така, нещо друго да кажем, освен че... От... Аз, ми аз да кажа само, че благодарение на вашите дарения си купихме нещо, което значително ще подобри картината. Така че благодарим ви за даренията. Може да направите дарения, ако ни подкрепите, на 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 наклонена черта Fibrocast. И това е. Благодарим ви много. Купихме се добра техника, с която се надявам да станем на нивото на Джо Роган, mm-hmm. скоро и бързо. <laughs> след около. Не, то е под... не този епизод, не следващия. После следващия ще го видим. Да. Ще видим, ще ще го видим.
0: А също така да не забравим да кажем, че след миналата седмица аз вече знам, че съм в бърнаут, или поне така. Смятам. Разбрахме, че съм циничен, което е характерно за Бърналата, така че този път повече ще си мълча и повече ще слушам специалиста по темата. Така че даваме думата на доктор Симичев. Нека първо да се представи за хората, които не го познават. И след това, лека по лека, ще стигнем до същината на въпроса.
2: Здравейте, казвам се Александър Симичев, лекар. Горе-долу 30 години се занимавам с бели дървове в най-различни аспекти. Последните няколко години реших да се фокусирам в областта на замърсяването на въздуха по две причини. Първо, защото никой не се занимаваше с тази тема и аз сметнах, че тя е достатъчно важна, но причината да, се, да, да реши, че е много важна е факта, че по същото време, когато започнах да се занимава, се роди първият ми внук. И когато направих изчисление за средната продължителност на живота, очакваната продължителност на живота на внуците ми, Излезе, че те ще живеят до 2105-6 година, а, което на мен ме накара да, да преосмисля какъв трябва да ми бъде моят хоризонт, ако искам да оставя нещо след себе си. хоризонтът трябва да е около 100 годишен. Да, няма да успея да направя нещо за 100 години, но със сигурност, ако го поставя на правилните реал сега, Нещата ще се случат. И това, което направих е, заедно с няколко с група самшленици, организирахме едно сдружение, едно неправителствено сдружение в обществена полза, което се казва Въздух за здраве, с много ясен фокус. И този фокус беше а, повече лекари, повече медицински специалисти да се занимават с темата въздух, защото тя е твърде важна, за да се говори а, между другото за нея. Темата, за която идея, от дейностите, които извършваме като човечество, в край на краищата стигна, стига до здравни ефекти. А, здравните ефекти са тези, които определят важността на една тема, а, когато говорим за обществено здраве, за публично здраве или въобще за здравето на, на нас и на децата и на нашите внуци. Та, а, за въздушното замърсяване въж, важното е здравните ефекти от въздушното замърсяване, а когато не специалисти говорят за здравните ефекти, не винаги успяват да направят всички връзки, които ние професионално, като, като хора, които като минимум учиме 6 години за да станеме лекари, ам, в цялата, по време на цялото следване ни учат да правиме връзки между различни състояния, за да може да имаме по-пълната картина. И всъщност, ако има големи, така, големи ам, изцепки в областта на интернета, и здравето, то е защото интернет има адски много информация, но не винаги прави правилните връзки между различни състояния. И това е всъщност проблема. Да, той много знае, той знае всичко, но не може да направи правилните връзки, затова понякога, като четеме в интернет, казваме, оле-ле, Боже, имам рака, а като отидем на лекар, той казва, аз бе, това е алергия. Аз предлагам да започнем съвсем от начало. Тоест, кои са основните замърсители във въздуха? Ами, ще започнем с тези, които измерваме, защото всъщност. Ние с измерването на замърсителите правиме нещо, което е невидимо. Видимо. Основният замърсител, който дава между 60 и 70% от негативните здравни ефекти във въздуха, това са тъй наречените финни прахови частици. И когато кажа финни прахови частици, моля да се чува, това са частици с размер под 2,5 микрона. Тай наречените FPC 10 не са FPC, са просто пъча 10 т.е. те са прахови частици 10. Финните прахови частици са с размер под 2,5 микрона, защото те са опасните от здравна гледна точка, защото те са достатъчно дребни, за да могат да преодолеят естествените защитни сили на нашата дихателна система и да влязат навътре, включително почти или направо да си отидат до алвеолите, откъдето да се резорбират, и като се резорбират през алвеолите, да минат в кръвта и в цялата, така всъщност, да повлияват всички вътрешни органи, които ние имаме в нашето тяло. Сърце, мозък, бял дроб, бъбреци, панкреас, дори кожата, само че не отвън навътре, а отвътре навън.
1: Да. Благодарим на Дженни Тор за дарението. дарението.
2: Използва суперчат,
0: благодарим за което. Добре, а, т.е. ние измерваме какви прахови частици и те имат, предполагам, някаква норма. Да. Въпросът е, с колко станции ги измеряме в София м-м. и те как варират от ден на ден, да го кажем, да. и от какво се дължи това вариране?
2: Има множество хора, които казват част от, от реалността и поради това изглежда, че говорят на различни езици. Ще се опитам с думи прости да обясна, темата финни прахови частици и защо толкова много хора говорят различни неща и всички говорят уж истината. Значи, по принцип частици във въздуха се генерират, когато имаме някакъв вид изгаряне. Дали това ще е обикновен огън, горейки гуми или дрехи, или това ще е двигател с вътрешно горение, няма особено значение. Когато има висока температура, и понякога и високо налягане, се стига до а, въглеводороди, които изгаряйки оставят най-често елементарен въглерод, който е в много дребни частици. Някои са поедри, поедрите бързо се осаждат, т.е. бързо се отаяват, а по-фините остават суспендирани във въздуха дълго време. Суспензията, знаете, когато а, имате а, една чаша с нещо, което е таено, и когато я е разбърката, отайката се вдига нагоре. По същият начин, когато има вятър в атмосферата, той вдига тези частици от земята и те се суспендират и ние може да ги вдишаме. Колкото са по-малки частиците, толкова по-дълго време те седат във въздуха. Тоест, по-едрите частици, примерно пъча 10, те седат във въздуха по-кратко време и затова станциите, които ги мерят, обикновено имат по-кратки периоди на превишаване на нормата, отколкото в пъча 2,5, които са по-дребни частици и си плуват много дълго време във въздуха, поради което тяхното увеличаване и намаляване е много по-бавно.
0: Колко станции има в София и как става измерването?
2: Има поне два вида станции. Едните са тъй наречените официални станции. Това са едни много скъпи а, измервателни комплекси, които се калибрират ежедневно, на които им се прави профилактика постоянно. Те струват от порядъка на стотици хиляди евро едната. А, има такива пет станции в а, София, които измерват ПЧ-10 и една единствена, която измерва в ПЧ-2,5. Тази в хиподрома. Втората, която измерва ФПЧ 2,5 е на Копитото. Не, а аз смятам за Софийска станция, въпреки, че е в непосредствена близост до София, защото когато излеземе толкова високо над чашката на София, Вятъра там духа винаги с голяма скорост и малките частици биват отвявани много често затова Нивата на замърсяване на купитото са доста ниски. Докато в чашката на София долу ниско, колкото е по-безветрено, толкова повече всичко, което си генерираме като буклучета, живейки и карайки колите си и правейки какви ли не е други неща, всъщност си седа долу ниско. В момента, в който духне вятър, част от това замърсяване се отмества, поради което станциите регистрират спад на замърсяването. Не, че замърсяването се повишава в определен момент, просто вятъра го отвява. Mm-hmm. Тоест, когато имаме нормално замърсяване, това обикновено значи, че духа вятър хора, а когато имаме високо замърсяване... Вятъра не духа, и затова всичко, което си произвеждаме, от горене на гуми и всякакви други неща, си остава в чашката на София или на другите градове, респективно където има други хора. Там, където има концентрация на много хора, те трябва по някакъв начин да се придвижват и да се отопляват. Това са двете неща, които най-често създават замърсяване в повечето от съвременните български градове. Тук, таме, като например в Гълъбово или в Перник, има и производствени предприятия, които горат нещо и горейки създават прахови частици. Част от тях са финни и когато те са финни предизвикват здравни ефекти. Понеже искахте да да ви кажа кои са начините за измерване, аз ви казах за онези скъпите официалните станции, където за ФПЧ 2,5 в София е една такава станция. Тя измерва по един метод, който не е много бърз, в резултат на което тя не може да измерва всяка минута, измерва осреднени стойности за по-дълъг период от време. Това, което в момента изпълнителната агенция рапортува, са осреднените нива от тези станции в рамките на всеки час. Доскоро те правяха дневно осредняване, има и годишно осредняване. Осредняването премахва пиковете и ниските нива, но ако частиците се вдигат от вятъра, Пиковете са относително кратки и затова средните нива са общо взето ниски. А от здравна гледна точка зависи от нивото и от експозицията и от няколко параметъра, за които след малко може да говорим, за да получим здравен ефект, но дори еднократни високи пикови нива могат да предизвикат здравни ефекти у чувствителни хора. Другите станции, които има, са тъй наречените станции на гражданската инициатива, по-известна като Air Sofia и, или Air Bulgaria, това са а, станции, които са направени, тоест не са направени, Любите. са сложени от доброволци, а, за тях няма изразходвани данъчни пари, а, те обаче са мониторинг станции, тоест за тях не се грижи някой ежемесечно да ги калибрира, не се грижи ако нещо стане с някоя станция да отидат там веднага екипи, които да я ремонтират, те, са, те измерват по друг механизъм. Начина по който те измерват въздушното замърсяване е като пускат един лазерен лъч в една малка тъмна котика и когато засмукаш въздух в тази тъмна котика и вътре има прашинки, лазерният лъч се отразява от тази прашинка и дава на един сензор, на, едно, на един фотодиод, дава възможност да се види, че нещо отразява вътре. Може ли За...
1: да имаме доверие на тези сайтове, които отразяват точно... Които не са официални. Зависи, не са зависи да. за
2: какво ги ползваме, защото ще стигна и до там, че официалната станция е една и тя дава измервания, осреднени на по час. Тя е много прецизна, mm-hmm. но има географска и времева резолюция. Географската и резолюция е една станция за 400... Тоест за 20 на 20... Да, 400 квадратни а, километра т.е. колкото е Софийското поле, докато а, географската резолюция на, на гражданската инициатива са 380 до 400 инстанции само да. в София и те дават на минута и половина по една данна за всяка една от станциите. Угу. Тези станции са приблизително прилично точни. На тях може да се разчита. Това, което преди време исках да направим е да използваме математическо моделиране, за да хванеме точността на едната станция и на съседните, около нея а, граждански сензори, да адаптираме данните и тези съседните на съседните и съседните на съседните съседните. По математически метод това може да се постигне. Без да загубиме Uh, географската резолюция на гражданската инициатива, която е да. невъзможно да бъде някога uh, изравнена с официални станции, защото това ще банкротира България 4-5 пъти. Да. Тоест, другите са твърде скъпи и не може да се, да се направи такава гъста мрежа с официални и калибрирани станции. Uh, станциите на гражданската инициатива са достатъчно точни. Има няколко проучвания, поне 3 които аз знам, от които едното е едно, което аз съм правил лично, където направихме корелация между показанията на официалните станции едната и данните от 400 или 350 станции на гражданската инициатива. При нас корелацията излезе 0,7, т.е. ние можем да обясниме 70% от вариабилността на едните с данните на другите, да. което е една много прилична, високостатистически статистически достоверна корелация на мен ми дава сигурност. Подобно нещо е правено и от Института по хидрология и метеорология. Тогава беше Камбан, вече не е Камбан. Но този институт също е правил подобна корелация и тя също излиза от порядъка на 0,8. Има и корелации, които са правени и стигат до 0,9. Разликите вероятно зависят от това в кои периоди са правени корелацията. Нашата беше в продължение на две пълни години. Тоест имаше и зима, и лета, и всичко mm-hmm. вътре беше включено. Тоест за мен няма съмнение, че тези а, гражданските а, станции дават достатъчно точни, за да може да се ориентираме, и те дават информация, която нито една друга система не дава. Географска резолюция, да може да кажеш, примерно по Витушка или Просолонска, какво е замърсяването, докато у нас и да. е официалната казва само в близост около Хиподрума. Е, горе-долу такова. Да, да, може да. ли
0: само да уточним, понеже кой може да постави 350 станции, кой решава къде да ги постави, колко струват те въобще, откъде са се появили,
2: кой ги поставя там? Ами, мога да ви отговоря медицински и мога да ви отговоря логично. Медицинският отговор е така, както е възникнал в живота, спонтанно. А, когато има хора, които искат да знаят какво е около тях и погледнат на апликации къде са другите станции и че около тях има много близо станции, те не си купуват такава, но ако са единствени в града и имат такова желание, ще си купат или ще инвестират в една такава станция, която то е минимална инвестиция, но тези хора... Те всъщност дават от себе си едно количество средства, за да може всички останали да виждаме какво се случва. Ако, ако погледнете картата на Ер Бългерия, ще видите, че станциите там не са сгрупирани само на неврологични места. Те са горе-долу хомогенно разпределени върху територията. Тоест, не е някой, който е казал, тук ще сложите, там няма да сложите. Единствените, които знам, че са сложени специфично на тези места, са станциите, които самите доброволци от, от проекта сложиха непонятно до официалните сензори, за да може да има максимално пълна корелация в непосредствена близост, а не нещо, което е примерно на 3-4 км. Тоест,
0: ако си купя станция от тях и си е сложиш на терасата, тя ще учита и ще дава
2: информация към вашата тераса. Да. Да. но за вашата тераса. Но но та информация ще е доступна за всички, така ли? Абсолютно да. 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 Това е тъй наречената citizen science, нещо за което малко говорим в България, но нещо което е изключително силно в обще... в така в световен мащаб нашето сдружение въздух за здраве е член на Европей Европейското Сдружение за Citizen Science, защото ние смятаме, че извън академичните среди, които са строго профилирани с заплати и с всички останали неща, но тематиката им се определя по различен начин, гражданите също имат право да използват научният метод, за да стигат до изводи, които са идентични на а, това, което ние правиме с гражданската наука. Ако ние, аз понеже имам моят бекграунд, моето, моето предходно така Моят преходен живот беше и в Медицинския университет, в София. Аз съм преподавал там. А, в то... коя клиника? Клиниката по белодробни болести. Ама на Александровск Света София? Света София. Света София? Света София, да. да. А, аз имам достатъчно публикация, дори съм един от малкото българи, които имат нещо, което се нарича Coherine Review това от медицинска гледна точка е дестилата на дестилата на evidence-based medicine, т.е. на медицина на доказателствата. Аз знам какво значи научен метод и не смятам, че той може да бъде правен единствено и само в такива номинирани заведения академични. Да, те там това правят. Те са фабрики за правене на наука, но наука може да се прави и извън тези фабрики и когато тя е по-близо до хората, тя има различен начин на, на въздействие и различен начин на получаване на резултатите.
1: Да, има много примери в науката, в които граждани извън науката всъщност са, са направили постижения. А, примерно Мендел, да речем, кой друг. Те са хора, които не са а, работили. Стига,
2: стига да се спазват правилата на науката. Да. Значи, за мене, а, поглеждайки отвън, защото аз преди две и половина, три години влезех в темата въздух, има хора, които далеч преди мене са работили тази тема много дълго време. А, Поглеждайки аз, влизайки в темата и поглеждайки отвън, видях, че има хора, които се карат на кой са по-точни резултатите. Няма такова нещо. В тази тема, толкова неизследвана, може единствено и само да ползваме повече информация. Тоест, единят официален сензор за ФПЧ 2.5 е прекрасно нещо, че го имаме, но е един единствен. Той никога няма да стане 20. Да. Това, което имат гражданската инициатива, имат че, почти 400 те никога няма да станат толкова точни, колкото да са официалният, но те имат други предимства. Тяхната географско, а, разп... Тяхното географско разпределение и възможността през минута и половина да дават апдейт на картата. Тоест, това е карта, която в реално време виждаме замърсяването, какво е. Единственото условност там е, че когато има водни капчици във, във въздуха, тези водни капчици също отразяват светлина и когато влезат в сензор те могат да дадат допълнително малко по-високо замърсяване, отколкото е реалното. Но с нов апдейт, който в момента се прави на такива станции, се вкарва едно а, нагревателче на входа на въпросната станция, така че въздуха, влизайки вътре, да се нагрее, така че част от мъглата да се изпари и това да. ще приближи още повече а, нивото на, на точност. Но независимо от всичко, тези станции никога няма да дадат. да по-високи нива, без да има реално някакво ниво на замърсяване. Да. Тоест, когато те дават многократно превишаване, обикновено имаме дво или трикратно превишаване. Само че ами да, поне то... се
0: скъсаха да ни даряват, трябва да ги отбележим потребител с име Джордж Сорос ни дари два лева и каза по-смело момчета. Така че благодарим на Джордж Сорос. Малко скромно от него, но, но и стига. Добре, сега имаше един сайт, в който София един ден беше на първо място по замърсяване, да.
2: което мен доста ме шокира този сайт към... Да, международно. Кои, да, кои станции е и, и как се апдейтва? А, този сайт, обикновенно, на него се визуализира програмата от офи... а, т.е. данните от официалните сенсори. От официалните, да. И а, причината в София да има такива разлики спрямо другите е, че този, значи, нивото на замърсяване, пак ви казвам, никога не е фиксирана величина. Това не е средногодишното ниво, да. това е моментно ниво. В даден момент на пълно безветрие, с много горени на гуми и всякакви други неща и с много трафик по улиците, примерно час пик в петък след обяд, това може да се случи така, че в София при безветрия да имаме много високи нива на замърсяване, а в Делхи, понеже и в различна часова зона, хората тъмън да се разбуждат и печките да са им загаснали, в резултат на което те да са с по-низки нива на замърсяване, при което София изведнъж изплува на първо или на второ или на трето или на четвърто място в света. Това не значи нищо. Ако ние искаме да знаем колко ни е мръсен града или, или територията, ние трябва да усредняваме за някакъв период от време. Примерно, средно за месеца или средно за годината, тогава може да се сравняваме с други, когато имаме по-дълъг период. Моментни стойности няма никакъв смисъл да сравняваме на кой значи, е най-високо кръвното т. в този момент. А, ли са
0: значи, медини е... сензации някакви? Да, точно. Да,
2: да, това, това обикновено може да бъде ползвано или добронамерено, или от незнание, тоест не добронамерено, сори, злонамерено като фейк нюз или от незнание, просто хората не разбират за какво значи, а пък медиите им дай сензация. На медиите им трябва сензация, за да могат да продават. Когато няма сензация на тях, те не могат да продават в резултат, на което те търсят сензацията. Хубаво е, когато те търсят истинските сензации, защото има такива. Ковти е, когато си доизмислят малко сензация, просто за да могат да продадат малко повече. Тоест, да не се плашиме, че в даден момент София е на първо място. Значи, аз днеска в едно предаване казах, че ние трябва да чистиме въздуха, когато той е чист, а не когато той е мръсен. Какво исках да кажа с това? А, проблема с въздуха е голям. Той е проблем, който задължително трябва да се решава от много заинтересовани инстанции, част от които са политически. А политиците реагират на обществено мнение. Общественото мнение трябва да натиска нашите политици да правят правилните неща като политики, за да се случи това, че нашите деца и внуци да дишат чист въздух. Защото а, пак днеска, когато говорихме с един климатолог, той каза следното. Париж и да речеме и Нью Йорк могат да си позволят два или три пъти повече да генерират замърсяване, защото те, бидейки крайбрежни, с постоянен бриз, могат да си генерират повече а, така, замърсяване и той ще бъде отвято от тях. Така както във Варна и в Бургас да се чули голям проблем да има, няма. Да. Просто защото те са на брега на морето, там много често има вятър, доста силен и той отвява целият буклук, който си правиме. Ние в София, като си генерираме буклук и като случайно се получи инверсия и няма вятър, гледай какво става. Добре, какви и, мерки могат да се предприемат тогава всеки от нас или пък политиците, че да се намали замърсяването? Конкретни м- мерки? Съвсем конкретни мерки, веднага мога да цитирам множество, защото те не почват с едно и две. Те могат да бъдат най-разнообразни. Една от смислените дългосрочни мерки, например, е... А- Опаковането или изолирането, термичното изолиране на нашите жилища. Защото при положение, че големите проблеми, ние започваме да говорим за замърсяване обикновено зимните месеци. Защо? Защото тогава към трафика се включва и битовото отопление. Всяко едно Кюмбе генерира колкото 18 автомобила. В София конкретно има 50 000 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво. Умножете 50 000 по 18 и ще получите една цифра от порядъка на 900 000 автомобила, които постоянно работят зимно време, допълнително към трафика, който обичайно си имаме. И затова през зимата започваме да говориме ао, леле, умираме и така нататък. И сигурно
1: още повече автомобили, ако приемем, че имате филтри. Точно така.
2: Автомобили. Но въпросът е, а, значи, двата вида а, замърсяване, които има в най-големият метрополис в България, София, са а, трафика. И битовото отопление. А от трафика не всичките автомобили, защото това, което има като данни, публикувани в няколко проучвания, които са правени, че около 6% от автомобилите генерират около 60% от замърсяването. Тоест, да. не говориме по принцип за стари коли, а говорим за конкретни стари коли. А, не говор... И нещо разумно, което е, понеже има постоянно дискусии в, в НЕТА по темата: Ама там може да е стара, а аз не си я карам. Ами да, тоест... Проблема на облагането на конкретна кола е по-малко важен от това, че който ползва повече гориво обикновенно повече замърсява. Тоест, а, една такава наказателна мярка може да е акциз, например, върху горивата и определени горива, например дизеловите, защото те замърсяват малко повече, не толкова с финни прахови частици, колкото с тъй наречените азотни окиси. А Азотните окиси, особено когато има магла, те се свързват с маглата и вода плюс азотен окис обикновено дава азотна киселина, която общо взето доста бели върши, когато я вдишваме. Да. Добре, тоест,
0: мерки против горенето на печки, как могат да се вземат? Тоест...
2: Като като включиме повече хора към централно отопление, като включиме повече хора към газ, като включиме повече хора към отопление с ток. Макар, че това последното, у нас има нещо, което се нарича а, нещо, което се нарича а, енергиен микс т.е. от тока, който ние ползваме в момента, каква част от него е създадена от чисти източници и каква част е създадена от мръсни източници. Добре, де, ма Как ще накараме
0: хората, приорът, ние тук сме на газотопление. Обаче, как ще накараме хората, които цял живот се отоплявали на печка с дърва или нещо подобно да изведнъж да се промени това?
2: Аз съм привърженик не на карането, а на стимулирането. тоест няма да ги карам да, се, да сменят, а ще ги стимулирам. Като направя определени видове енергийни източници по-малко ресурсоемки, Ако те са по-ефтини, примерно ако дървата струват един път и половина повече отколкото отоплението на газ, на кое ще предпочитете да се отоплявате? Има стимули, които това е въпрос на държавна политика. И затова, когато говориме за, за подобни теми, няма как да избягаме от енергийната политика. От факта, че ако си уплътниме домовете и те не са някакви бараки, от които постоянно веят вятър вътре, тогава с каквото и да ги отопляваме е неефективно. Енергийната ефективност е едно от дъл... дългосрочните решения на проблема с въздушното замърсяване. Ако нашите жилища са добре изолирани, ние ще ползваме по-малко енергия за да ги отопляваме, и оттам ще генерираме по-малко замърсяване дори да се отопляваме на ток, защото ако се отопляваме на ток, тук не генерираме замърсяване, но в Гълъбово и в Марица Исток генерираме замърсяване. Добре, но това, да.
0: което чувам, аз смятам, че нали, предложението е за някаква сериозна политическа кампания, което в такива неща аз честно казвам не вярвам. Политици изведнъж да се обединят и да кажат сега го правиме това и се започва. Това абсолютно не го вярвам. Тоест, да. ние като гражданско общество ще го призовем, но mm-hmm. честно казвам не вярвам, че се случва.
2: Ами, Логично ли е да съм песимист или не? Ами, отчасти, но си твърде млад, за да бъдеш песимист. Ако аз съм песимист, <към> не, може не да съм, го оправдаеш. Не, съм, не но... съм
0: твърде млад, за да съм песимист.
2: Прямо мене си, защото си по малко сина ми, но така или иначе. <към> едно от нещата, което трябва да кажа е, че видях от пълно неглижиране на темата въздух, което беше, когато влизах преди две години и малко в тази тема, много хора говореха по темата, но официално, политически, това беше абсолютен игнор, пълно неглижиране. На последните кметски избори това беше тема номер или едно, или две. Да. Ама това не беше ли пак с чисто политическа цел? Каквато и да е била целта, темата беше едно или две. Да, така беше, но за да натискат нали, сегашния кмет, Защо? че не се е бил справил. А, не, не. И, и, и сегашният кмет е и, е в цялата кампания... Темата беше въздух и хората искаха конкретика, това, което искахте и от мене. Конкретика, какво ще направите точно? Няколко са решенията. Примерно за трафика решенията са едни, за битовото отопление са други. Имаме краткосрочни решения. Имаме дългосрочни решения. Например. Ама е... това само извинявам, че да, прекъсвам. А да, това, да. зеления
0: билет на мен звучи супер несериозно. Аз веднъж съм го ползвал. Ако това е решението нали, за зеления
2: билет да пътуваш с един билет цял ден, това на мен не ми се вижда. Значи за мен, тук ще си позволя да направя нещо непопулярно <към> като, като тема, но а, за мен най-устойчивото решение е напълно безплатен градски транспорт. Тогава ние правиме колите... Абсолютно економически неизгодни и хората сами ще тръгнат по градски Въпчата транспорт. Е
0: Шарков от либертарианците, той веднага чудесно, ще спусти. Чудесно.
2: Негова беше идеята за акциза върху а, дизела, който е супер идея, стига да получи подкрепа, защото тя е а, точно такова нещо. Тя наказва тези, които горят определен вид нещо, да. което замърсява ресурса на всички нас, останалите. Тоест полютър пейс или този, който замърсява да е човека, който си плаща за това, че замърсява общия ресурс, е точно поведението което трябва да имаме, а, институционализирано в национални и в регионални и общински политики. А иначе решенията пак казвам, ако говорим за битовото отопление, то е промена на микса. Например, а, дървата са съществен компонент, дървата задължително трябва да са престояли поне две години, за да са с ниско ниво на, на влага, за да горят по-ви, при по-висока температура и да отделят по-малко частици горивните уреди, т.е. печките трябва да бъдат високо ефективни, защото има най-различни класове такива печки. Т.е. обикновеното пернишко кюмбе, извинявайте за перника, ако има такова, но Не, те има, са има, големи, големи, големи производители на подобен тип уреди. Те са с ниска ефективност. КПД-то има от порядъка на 12 до 20%. Т.е. 5, 5 пъти по-малко енергия получаваме отколкото от някои свръхефективни ефективни източници. Проблема е, че бедността кара хората да търсят някакво решение, а това някакво решение обикновено не е от най-ефективните решения.
1: Най-ефективните. Най- 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 но,
2: но то е най-ефтиното в момента и е най-скъпото в да. дългосрочен план. Защото едно от нещата, за което ние никога не си правиме сметка, а трябва във всяка една политика се прави нещо, което се нарича ОВОСА. Това е а, оценка на въздействие върху на околната среда. среда. Към всяка такава политика Та е разход, хората... Да хората са околна среда. Тоест, политика, която засяга въздуха, засяга какво се случва с здравето на хората. Абсолютно, да. Здравето на хората струва пари. Няма нужда да го казвам пред лекари. Здравето на хората струва пари. И когато ние не инвестираме дори да разбереме какво е нивото на вреда, за да оцениме колко би бил здравният ефект, защото аз, примерно, мога да говоря сега с някои цифри, като проценти, увеличаване на смъртност и така нататък, това реално струва пари. Когато хора умират преждевременно, това струва пари на нашата економика.
1: Да, реално, според Световната здравна организация, те казват, че 7 милиона човека годишно умират, умират от, замърсяне... от въздушно замърсяване.
2: Да. От които около 4,5% от замърсяване на външната среда и около 3,5 да. от замърсяване на вътрешната среда, което значи кухненски готвения и така нататък. Да. В Европа този микс е различен за разлика от Африка. В Африка по-често умират хора от вътрешно замърсяване, защото те си готвят на открите огньове вътре в палатките, в колибите, да. което много по-голям процент от тях умират от този проблем. В Европа по-голямата част е от замърсяване на външната среда, т.е. това, което генерираме с пушици от предприятия, от автомобили и от битови битово отопление.
0: А споредвам да преминем към въпроса има ужасно много въпроси и много Супер. дарения, има даже ако Габриел иска да се смени с Катрин, може би сега е момента да сега прочетем. Сега е момента, добре. Да прочетем. Катерин... Имахме две дарения, да ги отбележим. Николай Дионисев ни дари 5 евро, каза великолепни сте и страхотен гост, парите са за станция. 5 евро <сък> да <сък>
2: стигат за станция? Ами, ако още 20 пъти го направиш. 20 ще пъти така, ще е, Добре, така. айде още 20 евро. Самите станции струват около 40 евро. Само 40, да, евро. Само 40 евро струват, всеки може да се инсталира където и както иска, и единственият допълнителен разход след това е, е тока на захранване, което е с разхода на един чарджер за телефон, т.е. Да. реално нищо и половина, а допринасяш, за да може гражданското общество да мониторира това, което се случва като държавна политика. Защото това не са станции за прецизно измерване, това са мониторингови станции, да. които обаче си вършат чудесно работата с географската резолюция, която имат и с темпоралната резолюция, разбирайте, резолюция във времето. Т.е. дават минута и половина по минута и половина промените. И ако погледнете картата на Sofia, ще видите как. Като духне вятър може да видите от коя страна духа вятъра, защото оттам започва да се изчиства съответният град. Това на официалната една станция няма как да кажете, защото тя е една. Тя е или зелена, или оранжева, или, или лава.
0: Чудесно да отбележим и Алекс Таш, която ни гледа от Чикаго. Тя ни дари 2 долара и чака да си името в списъка с дарителите. Горе трябва да го виждате тече. Сега да видим към въпросите, че се насъбраха доста в чата. Ще, първо ще започнем под темата, след това ако има някакви странички. Така, Даниела Пандруска, тя ми изпрати много между другото материали преди подкаста. Какво Показват днес станцията в Хиподрума и доктора за новата станция ли говори? Ако е новата, то тя би трябвало да е част от онлайн
2: платформа, до която всички граждани на София могат да имат достъп постоянно. Значи и с а, официалните, тъй наречените официални станции, те също хората могат да имат достъп до тях безплатно онлайн. И това е а, на сайта на ACQ а, Air Quality Index CN.cn. CN. Има има а, сайт, който а, хваща Air Quality индекса на всички градове по земното кълбо, които имат такива станции. И нашите станции използват данните на Европейската агенция на околна среда, защото тя ги дава с API безплатно. И може човек да визуализира всяка една от тези станции. Също на сайта на Европейската а, агенция за околна среда, също има данните за нашите станции, които са официалните. За тъй наречените граждански станции, те са на сайта на Ерсофия или на Lufdaten, каквато част е българската мрежа от, от мрежата на Lufdaten. Между другото Lufdaten е направено в един град, който е със същата географска характеристика като София, т.е. той има проблем при безветрие, т.е. т.е. Да,
0: въпрос от Георги Филипов Петров. Според мен замърсяване на въздуха се дължи главно от печките на твърдо гориво. Решението пак според мен е преминаване на двукамерни печки. Това го коментирахме до някъде. Да,
2: с а, това, че ще кажа, ако говорим за финни прахови частици, това е от части вярно, но имайте предвид, че въздушното замърсяване е целогодишен проблем, а печки с твърдо гориво обикновено се използват зимно време. Т.е. през лятото не би трябвало да има такива превишавания, а въпреки всичко има и причината за това е, че. Колите трафика генерира фини прахови частици по два механизма. Едното е с горенето на двигателя с вътрешно горение, и второто е изтриването на, на спирачките, изтриването на амбрияжа. Търкащите се неща, които се случва и съприкосновението с, с, с настилката на пътя. Защото, примерно, пътища, които са с повече гръпавини, например, павираните пътища, те генерират повече фини прахови частици, когато гумите се търкалят отгоре. Износването на гумите, помислете всички тези гуми, които се горят, те преди това са били на автомобили и те са били нови с голям грайфер. Колко често се сменят гумите, когато им се изхъби грайфера, Къде отива този изхъбеният грайфер? отива там, че го дишаме след това. Така че това са множество частици, които се генерират от трафика и не е само битовото горение, той е важният фактор, който прелива чашата зимно време. Да. От... А, от... Аз
3: само да се включа към пречи, Да, ето да. само
0: за теб ще кажа, че Джордж Сорос отново ни дари 2 долара, 1 долар за станция и 1 долар за усмивка от Катрин. Мерси.
3: А, да се включи към предището тема, нали, говорихме да се сменят от а, печки, да минат на газово или друг вид отопляване. Примерно в малките сърца, където предимно населението е застаряващо. Само стари хора, при тях каква ще е альтернативата? Тут, нали, в София, в големите градове има как да се смени с а, друг вид отопляване.
2: Там е по-малко значи... Има, а, трябва да се измери и да се види. Въпросът е, географията е изключително важна, защото ако, е, ако градчето е така без особени релефни проблеми, вятърът ще отдуха замърсяването и там дори да са, първо не са чак толкова много хората, които се отопляват на печки. Да. Там те ще бъдат, примерно, да речеме 20, 30, 50 а, да, има такова замърсяване, но ако то е плоско, ще бъде отдухвано от вятъра и няма да има чак такъв проблем. За всяко такова място трябва да има индивидуално обследване с сензор или да. с нещо друго, което визуализира проблема.
0: Добре, да се върнем към въпросите от чата. сега имаме въпрос за предстоящия
2: празничия бум на фойерверки. Дали замърсява въздуха и с какви частици? Категорично ужасно много замърсява и замърсява с всичките, целият спектър от частици, от най-едрите, които могат а, да се лепнат някъде и да направят изгаряне по кожата, до най-финните и дори до тъй наречените ултрафинни частици, за които въобще не е отварено а, дума, които са с размер, те са ФПЧ 1.0 или дори има 0.1, т.е. една десета от микрона, т.е. многофинни частиците. Понеже казах в началото, че частици, финни прахови частици се генерират там, където има горене, що има горене? Има частици. Така че в абсолютно има множество публикации по този въпрос също. Тоест това не е лично мое мнение. А, между другото имам база данни с около 4000 а, стати, от които около 2500 пълно на тема «Въздушно замърсяване и здравни ефекти». Там включително има и статия за флайверките. Да, те генерират фини прахови частици, да, радостта е голяма, но дишането около а, този празник обикновенно е доста затруднено, особено за хората, които имат астма и хората, които имат хронична обструктивна белодробна болест. Да. Е, така, питат
0: за самозапълващите се в кавички сметища, горящи 24/7, питат има ли
2: връзка между неприятния мирис на въздуха и замърсеността. А, връзката зависи колко ви е чувствителен носа, защото при по-чувствителен нос може да усетите миризми, където хора, които имат алергия, може да не ги усетят. Тоест, това, че го усещаме, не значи, че непременно, че. Че не го усещаме, не значи непременно, че го няма, но съни е чувствителен сензор. Той е с много по-лоша резолюция, отколкото гражданските сензори. По-добре да имаме обективни, механични сензори, които да ни показват замърсяването на въздуха, но да, щом нещо мериши, значи, че има нещо, което не трябва да е там. Сега интересен
0: казвам. въпрос от Тодорин Джо във Фейсбук, активизирайте се Фейсбук. Той казва, че до 1990 година основно сме се отоплявали с дърва, въглища и нафта. Защо
2: тогава не беше, както сега? Защото сега много по-чисти начини да го правиме, защото сега а, имаме горе-долу 100 години медицински данни, които показват, че това, което правиме всъщност вреди на нас самите. В средата на миналия век, около 450-те години на миналия век средната продължителност на живота е била около 60 години. 55- 60 години е била средната продължителност на живота. Към момента световната средна продължителност на живота за развитите държави върви към 80 години. В България вече е 72-74. Тоест ние сме добавили доста години живот към това, което беше преди това. Тоест, ние живеме по-дълго. А, и сега вече виждаме кои неща скъсяват живота ни въздуха и чистотата на въздуха е едно от нещата, което скъсява живота с около 2 години. Тютионопушенето също с около 2 години. Така че комбинацията от двете с около 4 години... Ай, казва, че
0: не е толкова много автомобили тогава. И
2: това е така, но, но имало много горене на други неща. Тоест, а, не е било чисто а, за последните 20-ти на години, откъто имаме систематично измерване на чистотата на въздуха, реално замърсяването на въздуха върви надолу. Но успоредно с това, информация дори и това, което до вчера сме смятали за нормално, реално носи доста сериозен здравен риск. Тоест, успоредно с намаляване на замърсяването, виждаме, че дори това, което сме постигнали, е вредно за здравето. Тоест, дори и това, което все още не сме постигнали у нас, примерно, ние сме а, с едни а, така нормативи за замърсители, за най-честите замърсители, които са според една директива на Европейския съюз. Те, примерно казано, за ФПЧ 2,5 нямат дневна норма. Имат годишна норма, която е равна на 2.5 годишната норма на световната здравна организация. На СЗО годишната норма е 10 микрограма на кубически метър, на Европейския съюз нормата е 25 микрограма на кубически метър средногодишна концентрация. Дневна норма Европейският съюз няма, СЗО има 25. Интересно. А,
0: питат ни много въпроси, има затова наистина по възможно най-кратък начин да отговориме на, на всички. Така, тук Филип коментира, че годишната карта за цялата градска мрежа е един лев на ден. Към момента градски е пренаселен и това да е безплатен няма да реши нищо. До голяма степен съм съгласен с него. Има и, как да кажем, а, философия и народопсихология на Българин да си кара колата, независимо от всичко. Ако ще е безплатно да го направят,
2: така хората ще си, си в колите, поне според мен. Uh, znači ima по-малко истина в тези твърдения, но във всички, при всички положения не може просто само да бъде направен безплатен градския транспорт. В момента имаме доста сериозно покачване на хората, които ползват градския транспорт, заради две решения, които се получиха в последните година и половина. Едното е въвеждането на бус-лентите и второто е слагането на камери на бус-лентите. Първото беше позитивно, т.е. осигуряваш по-бърз транспорт. Второто беше негативно. Глобяваш тези, които пречат на по-бързия градския транспорт. Двете мерки заедно направиха така, защото да се съкрати пътуването с градския транспорт по съответните трасета с доста сериозни минути и аз, а, аз също карах доста кола до преди няколко години. Сега предпочитам да взема градския транспорт, защото ще стигна по-бързо. Да, даже
0: имаше бих казал и някакви чисто пак отново политически е, така, еди кой си кандидат се возил на градския транспорт, дайте сега да го снимаме колко е добър е по полот това вече малко и в популизъм отиваше само да кажем дарението отново Джордж Сорос той път 5 долари ни дава, то пък сега един живот Българина вече се пита дали има живот преди смъртта преди смъртта, не след смъртта. Така и. Но така. Да да, отново усмивка от Катриниска. Така. Сега, питат, доктор Симичев, какво мислите за
2: пречиствателите за въздух за домашна употреба? Много важна тема. Те въд- да. въобще не са. Има някаква измама. Не, не са. Има, има две, а... две теми, по които много често говоря. Философски съм срещу тях, практически съм за тях. Философски защо съм против маските и пречиствателите на въздух? Защото те решават индивидуален проблем на едно малко локализирано място, не решават генерална проблема. Затова философски съм срещу тях, но практически съм изцяло и зад едното и за другото. Защото маските позволяват човек, ако те са сертифицирани маски за, за финни прахове частици, когато ги сложи, да намали между 10 и 50 пъти, в зависимост от класа маска, може да намали силно това, което диша. А, по отношение на въздухопречиствателите, когато те са сертифицирани с тъй нареченият HEPA 13 филтър, той а, пречиства достатъчно много, стига въпросният пречиствател, пречиствател да е адекватен на помещението, което се пречиства. Защото не може с един пречиствател да очистваме цял апартамент. Няма как. Защото частиците, които влизат през фугите на прозорците, през вратата и така нататък, са достатъчно много. И ако самият пречиствател е нискомощен, не може да изчисти всичко. Но аз и на двамата си внуци съм взел пречистватели в къщи, за да може като малки те да рестат в относително чиста среда, поне. По-голямата част от денонощието, което те прекарват вътре. А такива маски откъде могат да се купят? Нали Тези... Не всички маски са. Абсолютно. Най-често виждам хора, които са сложили по една хирургична маска на лицето си. Тези маски не вършат работа. Хирургичните маски има твърде много дубки от всички страни, в които като засмукваме въздух навътре, въздуха минава по най-низкото съпротивление. Най-низкото съпротивление е дупката, която има е около носа, или отстрани. И затова маските, които стават, те са обикновено се продават в магазини, които в които се предлагат а, оборудване за разни мръсни дейности. Например, това са а, такива железарските магазини, в които се очаква човек нещо да прави с глас папири, нещо да пробива дубки, чакъл да, да троши и така нататък. Там има маски. А, европейската сертификация е в три нива. FFP1, FFP2 и FFP3. Всяка една от тях дава различно ниво на защита. FFP1 намалява 4кратно нивото на замърсяване с финни прахови частици. FFP2 намалява 10 нивото с финни прахови частици. FFP3 намалява 50-кратно нивото с финни прахови частици. Въпросът е, че колкото е по плътна маската, за да намалява в по-голяма степен, толкова по-трудно се дише през нея. Тоест, а, так, за еднократна употреба или за един ден ли се? Част от тях са за еднократна употреба. Тези, за които говорим в железарските магазини, са за еднократна употреба. Тези, които са подобни на противогазите, които могат да отчистват не само от финните прахови частици, а и от газове, защото също има и газове, които се отделят въглеводороди, азотен окез, сирен двоокис и така нататък. Те също са замърсители на въздуха, не са толкова важни, колкото частиците, но ги има. И затова аз примерно имах един пациент, а, който караше по 50 км корало на ден, буквално много интензивно в градски условия. Този човек беше, той все още е, а, спортист от национална класа и не можеше да се освободи от а, нещо, което се нарича раздвижване на ензимите на черния дроб. Постоянно беше с високи нива на ензимите и аз веднъж го попитаха, не взимаш ли анаболи нещо, не правиш ли за, за да правиш тези мускули. Той каза, не бе доктор, абсолютно спазвам всичко, просто от край време са ми такива. И когато го запалих на темата и той сложи една от респираторните маски, това са противогази, една седмица за малко щеше да пукне, защото той, макар че е много як, да дишаш през такава маска, докато караш колело, е много голям зор. Но след една седмица а, му направихме изследвания на, на черния дроб, те бяха по ниски след един месец беше нормализирал чернодробните си проби. А това ми е трудно да го повярвам, че това може да влияе на чернодробните ензими. Добре. Маската ли? А веднага ви казвам да се справите с литературата за азотния двоокис и влиянието му върху черния дроб. А азотният а, двоокис е нещо, което се отделя от дизеловите двигатели и във високи концентрации когато караш след автобуса го инхалираш, понеже и газ не може да бъде спрян от обикновена маска, нагълтваш се с него, трансформира се, въздейства върху черния дроб и раздвижва ензимите при чувствителни индивиди, разбира се. Да.
3: Добре да поручите, още въпроси. А, всъщност това е към предишния, има ли голяма разлика дали са нейрофилтър или йонизатор?
2: ХЕПА филтър High Efficiency HEPA. Particulate е ХЕПА да, да. има голямо значение Йонизаторите реално не филтрират те изгарят част от нещата които са в а, околната среда те стават за, а, за алергени например или за бактериални а, или вирусни частици те ги инактивират, но не ги премахват а, Част от тях, ако имат а, силна ионизация, могат по-големите частици да ги премахнат, но те основно премахват алергените и а, част от бактериалните и, и вирусни частици. Хепа филтрите са тези, които филтрират финните прахови частици с размер под 2,5 микрона. Ако към тях има добавен и филтър с активен въглен, той може и миризми и някои от въглеводородите, които се отделят например от изкуствения паркет, или от новите пластмасови мебели, или от новите тъпети, или от новобойдисаният с латекс стени. Всички тези неща отделят химикали в околната среда и тези химикали също влияят на здравето ни.
3: Добре. ще го качете ли в YouTube? Всички епизоди ги имаме в YouTube на подкаста. Това е от Кунеги, да. А какво ви е мнението за горене на Бук, било наш, бил вносен в Тецове или централи, и не е ли това най-големият проблем за вмърсяването на въздуха?
2: Отзад напред не е това най-големият проблем, но съм силно срещу подобни неща, въпреки че няма как да бъда изцяло срещу, защото а, просто това е икономическата реалност на нашия свят, където правиме неща, правим пластмаси и всякакви други неща, които остават веки и няма как. Няма къде да ги складираме. Така че горенето е той един от вариантите. Но ако ще се горят. Те трябва да бъдат далече от населени места с филтриращи елементи, защото дори да са далече от населени места, комина, като избълва финни прахови частици, те могат на стотици километри след това да се пренасят. Всъщност около 30% от замърсяването на София, а и на България е тъй нареченото трансгранично замърсяване, където замърсяване идва от околни нам държави понякога идват чак от Сахара, с фини прахови частици от пустинни ветрове, които генерират много фини и много малки частици, които се носят от вятъра идват на територията на нашата страна.
0: Тук каза, че рязко съм устарял или е някой друг, който е двойник на мен. А, ли и каза, е това, че е след това дали е от въздуха. Не е от въздуха, просто съм след нощна и освен това съм в Бърнаут, както разбрахте след миналия път. Така че, освен това, пише и книга. Идват Все по-зле ще починиш. става, да. Георги Василев пита, ако датчиците за фини прахови частици дават фалшиво положителни резултати при магло, не може ли приблизително да се изчисли фактор на корекция с цел да се подобри точността за концентрацията на ФПЧ в случай на багла.
2: Да, абсолютно. Те не дават фалшиво а, положителни резултати. Те са положителни, просто са а, повишено положителни. Те са по-силно положителни, отколкото реално другите сензори. А, винаги трябва да се справяме с двата вида сензори, защото плюсовете на едните и минусите на едните са плюсове на другите и минуси на другите. Тоест имаме различни плюсове и минуси на двата вида измерващи системи. И да, едно от предложението, което направих преди две години, беше да се моделира едната мрежа към другата, като се въведе коригиращ фактор. Но всяко едно математическо обработване на данните а, реално променя възможността това да се случи в реално време. Сега тук има доста въпроси. Съвсем
0: след малко ще преминем към темата за цигарите, която мен изключително много ме вълнува. И наргилетата.
2: И наргилетата. Имаш е въпрос за озона, който се отделя. Да. Той дали е вреден? Той, се, той обикновено не се отделя. Той се получава, получава в околната среда на базата на другите замърсители, най-често азотният двоокис и серният двоокис. Понякога а, въздействието е... А, азотен, азотен двокис с ултравиолетова светлина прави приземен озон. Има два вида озон. Единият, който е много високо в атмосферата, нарича се стратосферен озон. Един, който е долу ниско при земята, нарича се тропосферен озон. Вредният е онзи долу. Онзи горе е много полезен. Той ни пази, Той пази да. точно така. Но този, който е долу при, а, при повърхността, не знам дали сте чували, но едно време водата в а, язовирите се очистваше с озониране. Да. Чува, защото, да, защото озонирането а, убива живите клетки. Да. Така че когато ние дишаме озон, представете си какво се случва с нашата респираторна а, мукоза, т.е. с а, а, повърхността на, на нашите дихателни пътища. Приземният озон е нещо лошо, той се получава там, където имаме високи нива на азотен двоокис и достатъчно слънчева светлина, т.е. той не е зимен Замърсител. Той обикновено е летен замърсител. Проблемът е, че не го мериме достатъчно на много места. Така че а, не се говори много за него. Всъщност най-важното и най-голямото нещо, за което се говори са финните прахови частици, т.е. тези с размер 2,5 микрона и по-дребни и то е, защото започна да се говори толкова много, защото почна да има и гражданска инициативност, която доведе до това, че този проблем беше вдигнат на ниво познаваемост от широките обществени слоеве. Да, а...
3: Имаше оточни за самиято зон, който се генерира при пречиствателите с ионизатор?
2: Да, но той е твърде ниска концентрация. Значи mm-hmm. за него това обикновено не е проблем, когато е в рамките на уредите, които ионизират въздуха в домашни условия. Той е с ниска концентрация. Да, не е от най-полезните неща, но не е вреден, защото концентрацията е много ниска. А, и сега, тук... А...
0: Има човек, който каза, че няма да се откаже от колата си, защото му дава независимост и удобство. Разбира се, аз това го очаквах до, до голяма степен. Така, а, Мнението на улиците няма ли също да помогне за намаляване на нивата на а, миенето? Мнението миенето на улиците няма ли да помогне? Това е нещо, което практически се прави в София.
2: По-скоро не се прави в София, мръсотията е очевидна. Тоест, ами има, има съдебно решение вече по въпроса, така че при всички положения това ще се прави по-редовно а, а какво е осъдебно не... решение? Кой въобще е съдил общината ли? Или как? А, да, а една група а, от неправителствени организации, които се занимаваха с въздуха, а, водиха едно дело и на базата на това дело общината беше осъдена да мие улиците. А преди това? Не беше осъдена.
3: И не е мило улиците, Не, не е мило, 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 по-рядко. мило Рядко,
2: е по-рядко. Сега има ангажимент да се мият с определен график и така нататък. Както е, минето на улиците ще помогне тъй наречените отени утаен, частици. Да, се, да не се ресуспендира. Т.е. като мине една кола по някоя много прашна улица, да не вдига обратно малките частици. То няма да помогне на това, което излиза от аспухите, няма да помогне на тези, които горят гуми или горят дрехи, или горят а, черчевета и какво ли още не. Може би,
0: само това ще е последния въпрос, по тази тема и ще минем към следващата. Никола в който ни дари преди малко, ни пита, ако Т- той каза, че парите няма значение, иска да си купи най-добрата възможна маска,
2: откъде може да го направи. Ами, а, най-добрата възможна маска със сигурност ще ви накара да дишате доста по-трудно. Има много такива фирми, а, просто трябва да... Ще изпрата, ако искате един списък с няколко да. фирми, за, за, за да не конкретно насочване към определен вид маска. Им няма най-добра, има добра за различни неща. Има маски, които са добри за газове, има маски, които са добри с филтриращата си повърхност, има такива, които са и с включително изолиране на очи, защото част от тези а, замърсявания могат да раздразват и лигавицата на очите, така че няма най-добра, има зависимост от това, какво има нужда човек и колко е склонен да плати. Защото тези маски, които са за многократна употреба, те се наричат респираторни маски. Те са едни такива гумени, приличат малко като онези неща, където пилотите слагат на лицето си, когато летат на високо. Тези маски са от порядъка на около между 80 и 100 евро, да речеме, за да се получи такава маска и на тях трябва след това да им се сменят филтрите, защото това, че си купувате веднъж такава скъпа маска, не значи, че тя е вечна, филтрите трябва да се сменят. А един въпрос,
0: който аз искам да питам, защото едва ли някой в чата ще се сети, но замърсяването на въздуха като цяло не е ли сурогатен маркер? Тоест има ли връзка между, да кажем, по-голямото замърсяване и повишена частота на заболявания в определени градове? Тоест, мен това ме вълнува да има по-малко рак, по-малко сърдечно-съдови заболявания. Ето това кат- ме вълнува.
2: Категорично, а, аз имам две любими публикации. Една от тях е 2017 година, публикувана в New England Journal of Medicine, базираща се на 440 милиона пациенто години данни. 440 милиона пациента години да. данни. Тези, които се занимават с темата, знаят, че това е безумно е количество. Безумно много, да. Да. На базата на него има съставена крива доза отговор да. за смъртността, която показва, че всичко над 6 микрограма на кубически метър, което е фоновото замърсяване само от вулканична дейност, без никаква. Само фоновото. Само фоновото, без никаква антропогенна дейност. Антропогенна, разбирайте, ам някакви горения, които хора си палят огън или а, производство някой, което бълва дим, или коли, които се карат, или каквото и да е, което гори. Значи, без човешка дейност, фоновото замърсяване е 6 микрограма на кубически метър. От там нагоре, hazard ratio рискът е на, на, на всеки 10 микрограма нагоре, горе-долу по 8 до 10% увеличаване на риска от смърт, смърт от всички причини или от конкретни причини? От всички от причини, всички причини. От всички причини, но вече е ясно и кои са основните заболявания, свързани с финните прахови частици. А, 24% от изхимичният мозъчен инсулт, 29% от, от а, сърдечният инфаркт, 41% от хроничното обструктивна белодробна болест, 26% от белодробният карцином. Това са цифри, които са абсолютно сигурно доказани, а веднага, понеже в такива форуми много често ми писат, ама как разбрахте, че този е умрял от въздушно замърсяване? Разбираме го на ниво популация, не го разбираме на ниво индивид. Абсолютно. И това е по една много проста причина. За пушачите може да кажеме кой пуши и кой не пуши, но всички ние дишаме, така че не може да кажеме кой е дишал повече, кой е дишал на осмия етаж на блока си, кой е дишал на първия, защото има разлика в замърсяването между първият етаж и осмият етаж. По-високо въздуха е по-чист. Да, да.
3: Добре, да продължим към другите въпроси. Сега,
0: може би е крайно време а... да преминем към темата за цигарите. Даже аз веднага бих контрирал. Замърсяването на въздуха е тема, която е много трудно да се повлияе, поне според мен. Обаче цигарите са тема, която теоретично би трябвало по-лесно да се повлияе. Хората си пушат масово. Има си закон, който естествено не се спазва за обществените заведения. Затова аз съм дълбок песимист за България. Тоест, законите може да ги имам, но те не се спазват. Сега да кажем на хората които пушат, първо очевидното, защо трябва да спрат. Цигарите, О, първо а, за цигарие.
2: Честно да ви кажа, отговор на такъв въпрос ще бъде загуба на времето Това? на всички ние, които седиме тук в момента и си говориме, защото аз съм се занимавал професионално с отказване на тютюнопушене на десетилетия наред. И знам колко неефективна е тази дейност, когато тя не е насочена към мотивацията, човек да преодолее една много мощна зависимост, защото мал, малко хора вероятно на този форум ще знаят, но а, зависимостта към никотин, никотин е алкалоид, зависимостта към никотин е около 20 пъти по-мощна от зависимостта към кокаин. Тоест, тя е много мощна биологична, физиологична и психическа зависимост. И ако ние искаме адекватно да може да помогнем на някой да се откаже, първо, този човек трябва да иска и второ, трябва да намериме начин, по който да помагне, помогнем. Кои, кои са научно базираните начини за отказвани? За сега научно базирани са начините свързани с а, заместителна терапия. Това е никотин заместващата терапия и тя не е една. Те са няколко вида и всяка една с плюсовете и с минусите си. Например, имаме дъвка, имаме пач, имаме шпрей. Всяки един от тях се използва за определен вид моделиране на никотиновото равнище, което след една цигара дава един бърз пик, след което бързо изчезва. А, хората са свикнали да усещат този пик вътрешно. Всъщност, пак ще кажа нещо, което малко хора знаят. След инхалиране на цигара, нивото на никотин в мозъчното кръвообращение се покачва на 15 до 20-та секунда. Ако инжектираме венозно никотина, ще се покачи на 300 та до 40-та Тази секунда. По-гавно. Много по-бавно. Тоест, през огромната площ на белия дроб, Пика на никотина става по-бърз и по-остър, отколкото ако го правим венозно. Тоест, фикса, който си получаваме с всяка цигара, е с много хар- различна характеристика при инхалиране. Някои хора
0: ще кажат, не е ли това по-важната тема, отколкото чистотата на въздуха? Примерно, аз, аз в моите приятели във Facebook е доктор Гешанова, който доста говори по тази тема.
2: Да, значи, ще ви кажа, че това са две абсолютно различни теми по една много проста причина. Да, и двете минават през белия дроб, да, и двете увреждат всичко и вътрешни органи и всичко останало, но едното е индивидуален рисков фактор, а другото е обществен рисков фактор. За едното може да кажеме на някой спри, може да видиме, че някой го прави и да му кажеме защо ти така, за другото Благодаря. всички дишаме. И ако не направиме нещо по отношение на едното и на другото ще пропуснем огромен шанс, защото тези два фактора, само тези два фактора, въздушно замърсяване и тютюнопушене, са отговорни за 60% от хроничната заболеваемост в медицината. Тоест, двама от всеки трима пациенти не биха боледували, ако живеехме на чист въздух и ако не пушехме.
0: Да, това, аз
2: знам, че тютинопушенето поне като рискови фактори го дават винаги на първо място. Грешна ви е информация, ли? второ място е след въздушното замърсяване по една проста причина. Част от, от, смисъл, пушачите почват на определен възраст, някои от тях спират, а дишащите сме от началото до края. Те по-скоро като предотвратими, може би, рискови фактори. А... И двете са предотвратими. Да, въздушното замърсяване изисква обществен отговор, поради което изисква политики, не политика, а политики политика. за решаването на този проблем. Една интересна идея се подхвърли. Тази седмица правихме един здравен форум въздух на 11-ти. Там се прехвърли една интересна идея. Понеже София има много неблагоприятна географска позиция с котловина и с инверсии и така нататък, една интересна политика е да изместиме а, а, административният център на държавата. Защото ако го изместиме на едно равно поле, всъщност замърсяването на новата столица може да бъде Но, доста по-малко. Това да е доста радикална идея. Как да
3: се спреме за с замърсяването? Най-бързо. Има интересен, интересен провокативен коментар да го прочитаме. Да, да прочити го. Всеки има вреден навик, като например Доктор Митев се налива с кола. Аз... Това
0: не е вреден навик. Да. Само да ви кажа, че аспартама е абсолютно безопасен. Има
3: статия Доктор Митев по въпроса в сайта ни в Ибробег.
0: това е а, лишена от логика. така. А това не е ли даже
3: логическа заблуда? Всеки... Абсолютно. Да. Т.е.
0: да кажете аз пуша, обаче не пия кола, това да. е
3: абсурдно. Да, и коментарът продължава. Аз алкохол не пия, не пия газирано, п Обича спорта, но пуша цигари и не ви ги спряла. са доктор Митъв не вреди никого, като си налива с кола. Единствено на себе си. Само, само
2: едно нещо искам да кажа. В една от лекциите, които правя на тема а, изчистване на въздуха, там има една съвсем пресна статия от миналата седмица, която излиства от най-непосредствените ефекти на намаляване на замърсяването но до най-отдалечените такива. И разликата е от първата седмица до 25-та година. Какво се случва в рамките на първата седмица и кой е Параметъра, който са изследвали в съответната държава, става въпрос за едно проучване, правено в Ирландия, където са забранили пушенето в околната среда и в рамките на първата седмица след забраната, сърдечно-съдовата смъртност е спаднала с 13%. Така че намаляването на експозицията, както на хората, така и на околните на замърсяване с тютюнев дим има много непосредствен и бърз ефект върху общественото здраве. Добре, да кажем нещо и за така модерните сега
0: наргилета,
2: вейпове и какво ли още ай, да не е. Ами темата е много широка и много разнообразна, защото за всяка една от тези неща мога да ви да направя... Да почнем с наргилета. Наргилетата са възможно най-вредното нещо по една много проста причина. Там горят обикновени въглени, които отделят, поради това, че те горят при ниска температура, отделят много недоизгорял въглерод, Тоест, частично окислен. Частично окисленият въглерод се нарича CO, въглероден моноксид. Това е нещо, което е една от най-мощните отрови за хемоглобина, Той се свързва много необратимо с хемоглобина и води до това, че все едно започваме да имаме анемия с пушенето, защото химоглобина не може да носи кислорода. Да,
3: почти нерастворимост. Точно така.
2: А, тъ, а, наргилетата се пушат около половин час, докато една цигаря се пуши около 2 минути до три, а половин час постоянно излагане на въглероден окис, плюс факта, че това, което се слага върху а, въглените, е напълно нестандартизирано. А, добри или лоши, а, цигарените компании са стандартизирали продукта си в много голяма степен. Те имат един девайс за доставка, наречен цигара, една бяла пръчица в задният край, на която има филтър, но съдържанието вътре а, вида на дима какви вещества, около 5000, а, колко от тях са онкогенни, около 800. Всички тези неща имат достатъчно добре охарактеризирани в цигарния дим, включително не само централният поток, който се инхалира, а и тъй нареченият сайдстрим, Въздух, т.е. издишаното и това, което излиза, не минало през тирази. Да, пък някой казват, нали, това не е, не е с Тютюн, затова е по-безопасно. Да, основ... а... Правда, не е номер, но това не е тютюн. Това, че не знаеме, доколко опасно е, не значи, че е безопасно. Доскоро смятахме, че вейпинга е по-малко опасен от цигарите. Една масивна серия от остри белодробни състояния от щатите опроверга това. И затова с в щатите в момента точно така, и затова в момента се счита, че Определено вейпинга е, е доста сериозен здравен проблем. И големият проблем при него е, просто хора, замислете се, а, повечето от тези средства се измислят от същите тези, които правят цигарите. Те не се измислят от едни други компании. Те се правят от същите Абсолютно тези цигари. Причината, поради която една фирма ще сменя. Една зависимост с друга е да запази основната зависимост на място. И да основната, млади хора. Основната зависимост е зависимостта към никотин. Те от всичко биха се отказали. От хартийката, от филтъра, от течността, от нагряването, от горенето, от каквото и е. Стига да си взимате дозата никотин. Друго няма значение, защото взимайки дозата никотин и вие касирате чинг стотинките всеки път когато го правите. Имаше даже това, че а,
0: всъщност вейповете а, го правят, да го кажем, по готино за млади хора, които да. иначе няма
2: да тръгнат да пушат. Точно така пушат не. Точно а, вижте, а, не сте виждали скоро реклами за цигари, дори повечето са антиреклами и причината е много проста. Няма нужда да рекламираш дейност, която а, създава зависимост. Единственото, което имаш нужда да направиш е да закачиш първата кукичка. Тоест младите хора и затова гледайте кой и какво прави с младите хора, когато говорим за никотина. Нищо друго не е интересно, възрастните вече са зависими в голяма степен, някои от тях казват не, не, нямам зависимост, мога да спра, когато пожелая виждали Запова сме много такива. 20 години съм се занимавал с това, наистина хора, единствените хора с които вече започнах да се занимавам са първият въпрос и единственият ми е само решихте ли? Ако те са решили, заедно ще намериме начин. Ако не сте решили, моля не ми губете времето. Аз съм виждал хора, които след 15 минути почват да треперят, буквално тичат навън да пушат. Просто а, Аз имах, е... имах колешка, която, да която не можеше да пътува до щатите през Океанско, защото полета е много дълъг и в самолетите не се пушеше какво ли не беше пачове, дъвки, какво ли не взимаше и пак въпреки всичко не е цигарата, защото цигарата си има определена характеристика на абсорбиране на, на никотина. Нещото, което в най- най-близка степен моделира този начин на поемане на никотина, е инхалацията на никотин, отделно само на чист никотин. Има такива средства за отказване от тютионопожане, от, от които са свързани с инхалиране. Тоест, начинът за отказване е първо, ако искаш да намалиш цигарите, т.е. да не ги отказваш отведнъж, един от начините е да ги намалиш от 20 на 10, от 10 на 5 и така нататък. Та намаляването е един вид стратегия и тя има определени неща, които се правят, за да може да се реализира. Ако искаш да ги спреш отведнъж, трябва да моделираш този, нуждата от този фикс много по близко до реалността и затова трябва да използваш нещо, което максимално се доближава до цигарата, без да е цигара. Добре, ето един дълъг коментар, ако искате да, да поемете да, да, малко въздух и да пиете вода,
0: Габриелито се, се, се появи да изведнъж.
1: Няма
0: да 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 някакъв горе. подарък, само да прочетеме коментар на Георги Петлешков. Така, той казва, не успорвам негативите от замърсяването, но преди 20 години в София не беше ли много по-мръсно от Кремиковци и всички детецове, беше. които работеха на твърдо гориво и без никакви филтри? А извън София и големите градове, където всяка къща се отоплява на твърдо гориво и при влизане в селото те улахва онази наистина носталгична миризма на каминен уют. А сега ми казва, че всичко това
2: било вредно. Ами да, не го казваме, може да го докажеме. Аз казах, че аз имам една огромна база данни от над 4000 статии точно по тази тема. И това с което започнах днеска беше точно факта, че да, днеска въздухът ни е по-чист, отколкото беше преди 20 години. Тогава нито знаехме, че е мръсен, нито ни интересуваше в раз, а, вредните ефекти. Сега живееме по-добре, живееме по-дълго, имаме много повече време да се развият какви ли не болести, поради което знаеме кое ни предизвиква и кое не предизвиква. Тези заболявания, ако искаме да живееме добре, трябва да спортуваме, не трябва да пиеме екцесивно алкохол, не трябва да пушиме и трябва да живееме на чист въздух, доколкото ни е възможно. Ако не ни е възможно, трябва да правиме така, щото поне за внуците ни въздуха да е по-чист. Изчезнаха. Понеже, ни... понеже, С... понеже
1: гледах частта, където говорихте за тютюнопушенето, много често се дава този аргумент от хора, тютюнопушачи, казват, а, а ме той въздуха е мръсен. А, няма смисъл да отказвам цигарите. А какво само е? Преди
0: да отговорите, да кажа, че ни изчезнаха последните 10 коментара заради рефреща страницата. Напишете ги отново и ще отговорим на тях. Много се говориш на какво? Да.
1: Да. Добре.
2: Добре. Ами, а, веднага ще кажа, понеже много пъти ми питат кое е по-вредното тютюно-пушенето да. или дишането. Аз им казвам, хора, ако можехте да спрете едното от двете, нямаше да имаме този въпрос. Но може да спрете само едното. Тоест, <сък> може да така. спрете да тютюнопушвате, но не може да спрете да дишате. И двете. Горе-долу в сравнима степен увреждат здравето. Замърсеният въздух скъсява живота средно с 1,8 години. Доказан факт. Множество болести, които са същите, които и цигарите предизвикват. Цигарите е много по-лесно да дефинираме кои са хората, които пушат. Т.е. при тях експозиционният фактор е много по-лесен. Ние може да кажем кой и колко пуши. Аз, когато примерно си оценявам моите пациенти, ги питам за нещо, което се нарича пакето години. Колко години пушите по колко цигари на ден. Да. И се преизчислява в тъй, наречените пакето години. Това ни дава нивото на експозиция. Ако човек има над 15 пакето години, вече със сигурност има хронични увреди, свързани да, с титулки. Тоест, е.
1: цигарите е много, много по-лесно да се изолират и това следва... До за разлика така. От Точно така. Въздух.
2: Но замърсеният въздух пък не може да се лишиме от него, освен ако не прилагаме общо като общност. Тоест да имаме държавна политика, примерно за дървата, за горивата, за акцизите. Да имаме ам, такава общинска политика с ам, зелена зона, където не може да влизат замърсяващи автомобили, където се прави адекватно изолиране на сградите, за да има по-низки енергийни нужди и така нататък. И трябва да имаме и индивидуално поведение, например повече градски транспорт, по-често. Каране на колело, особено в топлата част на годината, защото това освен, че намалява замърсяването, помага и за общият мускулен тон на тялото.
0: Аз наистина, наистина ли смятате, че такова нещо може да се случи? Държавна политика, зелени зони, аз дали съм в Бърнал и съм абсолютен песимист и съм убеден, че това няма как да стане. Наистина ли с натиск смятате, че можем да го направим? Виж,
2: когато ти се родят внуци, ще говорим пак. Мотивацията наистина е различна. Да.
0: Може. Може, може би ако
1: има граждански натиск, както в случая има на тези политически избори, които минаха предните за замърсения въздух, може би, рано или късно ще започне да се действа.
2: Това, което трябва да стане е тази тема да не е зимна тема, а тя все да. още е зимна тема. Нали, и вашето предаване доказва, да. че тя е зимна тема. Абсолютно, да. Когато се събереме пак през лятото да говорим ще за въздушно замър... замърсяване, тогава ще, ще съм вече постигнал това, което аз искам да направя, което е да имаме устойчиво натиск в правилната посока. А правилната посока е да направим всичко, което зависи от нас и като индивиди, но и като политики, било то на местна власт или на държавна власт, в посока изчистване на въздух. Защото това, заедно с са факторите, които от, са отговорни за два от всеки три смъртни случаи от хронични неспецифични заболявания. Да, има компли...
1: толкова мащабни. Комплименти
2: да. от Виктор Стоянов, изключителен
0: професионалист. За госта, поздрави! Така, Димитър Станков коментира, спрях цигарите за 9 години, спях по 4-5 часа на ден, след 9 години за първи път се наспах като хората, чак след като пропуших. Хм. Така, предлага Добрич за столица. А, нещо се шегуват с мен, с колата ми. Така, кое е по-вредно някой да взима стероиди или някой да пуши? Отново, това е едно сравнение на ябълки и круши. Точно. Няма смисъл да се отговаря на такъв въпрос. А, мога само едно да.
2: нещо да кажа. До миналата година, до 80, 2018 година, рисковите фактори на Световната здравна организация бяха 4. Те бяха нерационалното хранене, злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето и ниската физическа активност. От миналата година вече са 5. Въздушното замърсяване е включено към тях. Единственият проблем с това е, че останалите 4 са индивидуални фактори. Там човек може да спре, ако реши Въздуха не може да го спре, ако реши. Искат повече да коментираме бездимните альтернативи
0: като IQOS, Гло, има ли реални проучвания за тях, тъй като повечето налични са
2: така поръчени от самите не, няма много, да. Почти изключително са тези, които са поръчени от производителя. Пак казвам, помислете, кой ги произвежда и защо ги произвеждат.
1: В момента не се ли маркетират твърде ако,
2: много? Разбира се, по една просто причина, Агресивна. те са направени, да, те са направени да имат много общо с iPhone, въобще с такива по-модерни устройства, с които особено младежите са най-чувствителни. Тоест, а, те се продават заради безвредността си, тоест, те се продават като harm reduction стратегия, а, тоест, стратегия за намаляване на риска. Ако това беше истина, нямаше да има нещо, което предизвика зависимост вътре. Точно, ако ако да. идеята беше просто да редуцираме вредата, ние заместваме нещо вредно, което е доказано от 200 години, се мъчим да докажем, че то е вредно. И все още има хора, които питат, ама то всъщност вредно ли? <съква> нали? 200 години е доказано, че цигарите са вредни. Тези новите бездимните са от 2-3 години на пазара. Още нямаме нито 200 години опит зад гърба си, за да кажем доколко малко вредни са. Вече се появяват първите наченки на това, че нагряващата жичка, която е метална, при температурата от 200 градуса, при който тя се нагрява, дали не отделя метални иони в това, което ние инхалираме, в каква степен това не вреди и така нататък. Да, със сигурност. Ефектите, които наблюдаваме при класическите цигари горейки при 400 и няколко градуса са повече отделя се и фини прахови частици и какво ли не, но това, че е по-малко вредата не значи, че е безвредно, просто значи, че е по-малка вредата и единствената, единствената причина да ме питате по тези въпроси е че сте зависими Абсолютно. към никотина. Ако не бяхте зависими към никотина, в момента в който махнат никотина от цигарите, хората ги хвърлят. Единственото да. от което имате нужда е да махнете никотина, защото ако махнете никотина ще бъдете свободни и няма да давате пари за болести. Тоест
1: сега рекламата за, на тия продукти на, не наподобява ли по същия начин на цигарите преди време?
2: Абсолютно. И тя, онези другите цигари не са спрели. Аз ви, е, така, I dare you както казваме <laughs> английски да намерите съвременен филм в който да няма герой, които да пушат. Няма значение да, какво. Трудно е. Важно е, че трябва да Това е замислено, човек, който пуши. Замислено <laughs> да. или Релакс. Или много съм нервен. Ма <рък> така е Но за задължително, между задължително трябва да. да има бялата пречица. Защо да. това не е регулирано? Защото това е модел, който се генерира от гледащите.
1: Да. Така че, да замислете е се. Цигарите носят. Даже, всъщност не знаем какви са. А, дали са по-малко рисковете даже от цигарите. Защото сме на много ранен етап на изследвания.
2: Точно така. Тоест... Те са различни. Риска със сигурност ще е различен. Няма да е същия, но колко е той, не може да го характеризираме. Съсигурно знаеме, че хората, които правят едното и си правят... Аз понеже имам една много интересна презентация на тема печелившост на различните видове индустрии, Та, там има една индустрия в най-вдясно, което значи най-печелившата в световен мащаб да. индустрия тя няма фирма в нея, която да е непечеливша, за разлика от всички останали индустрии, които имат и много печеливши, и малко печеливши, че дори и губещи предприятия, има една индустрия, която няма губещи предприятия. И коя е тютюневата. <същи> да. Ти я каза не аз, но тя е тя. И, да.
1: Интересното е, че точно при тия цигари, нали модерните, няма да им казвам марките, а, става дума за това, че с по-малко температура работи. Нали такъв е на 200 механизм? градуса, да, не на 400 Това всъщност не, не може ли да доведе до повече отделяне, примерно на въглероден оксид? А не, което... не,
2: защото нямаш горенето. Въглеродният оксид не се отделя, но част от летливите съединения, които се отделят, са при различен температурен Тоест няма никакво режим. горене? Няма Там. горене, та. Та само има нагряване. Но
1: защото почарняват,
2: Да, <laughs> Знаем, heat not burn. Mm-hmm. Да. Но, да. Но така или иначе, няма достатъчно добре охарактеризиран здравен ефект, включително дългосрочен такъв, защото ти за да имаш дългосрочен ефект трябва те да са били на пазара 20 години. А те не са на пазара da. 20 години. Няма, няма данни, няма данни. как да имаме тези данни. И затова, просто хора, замислете се за какво са ви. Само заради никотина.
1: А Сега то има и по-добри заместители никотина, ако трябва да го замесим. Защо
2: ви трябва никотин? В смисъл, това е един много по-различен...
1: Мисъл, терапията...
2: значи, не искам никой да ми се обиди, защото това е медицински факт. А, честота на ползване на никотин кът, под формата на цигари при различни медицински състояния. В единия край почти 80% ползване са хората с шизофрения. Близко до тях са 70% ползване са хората с депресия. И така нататък надолу. А, това, което искам да кажа е, че цигарите са един много лесно достъпен OTC антидепресант. Т.е. това е начин по който ние да си блокираме ини рецептори допаминови в мозъка, да се почувстваме възнаградени. Да кажем без рецепта означава OTC. Така, OTC значи без рецепта, да. До за щастие, както имаше. Е, До е, за щастие. Но, но на базата на това вие поглъщате десетки при новите модели и хиляди при старите модели други вещества, които въобще не бихте дишали. Бихте ли си запалили една хартийка пред носа и да вдишвате? <пух> бихте ли го направили? А реално го правите, защото ако вдишвате от цигара, това отвънка беличкото и е хартия. Тя гори и отделя пушък. Този същият пушък. Бихте ли го вдишали, ако си запалите една хартийка и да седите и да вдишвате това, което излиза от хартийката?
1: В... Между другото, в пространството много често върви вървитое мит за наргилетата. кажете нещо за тях. А ние казахме, ти не си гледал. Аз не можах да ви гледам. Защото... Нергилетата са... са
2: повредни по ред причини. Не са стандартизирани, горят въглени да. и обикновенно експозицията на една доза е около половин час, за разлика от цигарята, която е около 2-3 минути.
1: Точно, да. Това исках да чуя. Не съм го чул, защото да. не бях
0: тук. Има доста коментари. Питат ни как успяваме да намираме толкова готини гости. Ми... <винар> 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 Добре, че е
1: интернет, за да. И гостите ги намират
0: тях. Някак защото... N- защото... си се намираме взаимно. Да, да. Сега, Златомир Павлов. Пита или по-скоро казва, че някъде е чел, че в тютюна съдържа полони и при изгарянето му белите дробове се подлагат на радиоактивно лъчение. Вярно ли е това?
2: Вярно е, дозата е ниска, няма достатъчно проучвания по въпроса, за да може да ви кажа какво точно има като вреда, но факт е, че хората, които пушат цигари, са и по-облъчените, защото наистина има повече полони факт.
0: Казват отново прекрасен, Господ здравление. моля, не забравяйте да оставите информация откъде може да си купим маски. Ще има допълнително в YouTube канала, ще пуснем да. информация на записа. Да. Така, отново, цигарите или енергилето, кое е по-вредно, ни пита. Нергилето.
2: Не, навика. Навика, навика, е. навика е най-вредният. Да.
0: Всичко останало. Тук някакви хора явно продължават да се съеждат с мен за колата. Хора, аз не пуша, не пия алкохол. Така че. <сък> кола, zero, кола, е възможно... кола без калории. така че съм изключително. Здравословен спрямо вас. Да. Тук има
2: един интересен въпрос от професионалист, защото пише за Веомакс, т.е. за максимална кислородна концентрация. В крайна сметка, позитивите или негативите преобладават, когато колезденето се практикува сериозно, почти на Веомакс. Ам, зависи къде го практикувате. Ако го практикувате по цари градско шосе, определено негативите са повече. Но ако го практикувате на, на по-чисто място, или ако си имате апликации, която ви показва какво е нивото на замърсяване, поне с фини прахови частици, а. А не знам дали чу, а, слушахте от началото, но аз цитирах един мой пациент, който на практика съм сигурен, че кара по 50 км на ден и то близко до ВЕО макса си. Тът, при него а, респираторната маска, която филтрираш и с активен въглен, на практика нормализира чернодробните му проби, така че съм сигурен, че а, ползите от колоезденето са огромни, но не когато инхалираш Буклуци под формата на коктейл безпрепятствено, дишайки с ниво ВЕОМАКСа, защото ВЕОМАКСа ви гарантира едни 40 литра в, така, в минута, което...
0: Да, тук много важен въпрос от uh, Джени Тор, която е Мариана, която участва в нашия quiz. Има ли хора, които отричат, че има замърсяване на въздуха и то е вредно като Climate Change Denialists? Или това е нещо, за което
2: всички сме съгласни?
0: О, има. Видях
1: групата вече. Ами,
2: вижте, значи, а, доколкото видях на телевизора, имаше председателя на Института по хидрология и метеорология, който вече не е камбан и затова може да си позволи да каже, че няма замърсяване. Не, а, реално, в майтапа на страни, има хора, които казват, абе дори да има, то не е проблем. Което е почти същото като да кажеш, че няма. Че няма. Той и спина беше един малък проблем, който всъщност след това стана голям проблем. Всеки голям проблем, преди това е бил малък проблем, реално тютюнопушене и замърсяване предизвикват 2 от три смъртни случаи от хроничните неспецифични заболявания на съвремието. Така че ако, ако може да пренебрегнем един от двата фактора, които предизвикат 2 от три смъртни случаи на нашето съвремие... Супер. Добре, Но...
0: аз, аз имам а, сега въпрос, а, който е така като ви слушам, съм изключително впечатлен от, да кажем, статистическите познания, от данните, които се цитират, от проучвания. Аз също опитвам да правя подобни неща. И веднага ми изниква въпроса, защо не останахте в клиниката, а решите да излезете в неправителствения
2: сектор. Но аз не съм излязла, аз си работя и в клиниката. Така ли? Да. Това трябваше да започна с него, за е, да ми търсят там. Окей, okay. няма нужда да ме тързат, моля, не дейте. Защо? Защото работя само 4 часа. Само 4 часа? А, да, за да имам време за останалата дейност. А, останалата дейност е част от това, което ви казах, че е инвестиция за моите внуци и за моите деца. И за всички да. останали деца и внуци в България. Защото ако направим нещо смислено, ако успеем да изчистиме околната си среда, доколкото е възможно, ще знам, че нещо, което е зависело от мене, е станало. Ясно. Да.
0: да. Между другото, толкова много супервативи за гост май никога не е имало. Аз също съм впечатлен, най-вече защото повечето лекари. И мен не,
1: не, че изпуснах половин час, но ходих.
0: Не това, което виждам. Това, което виждам като разлика между а, доктор Симичев и други лекари, с които съм общувал не само в подкаста, извън него, е, че някак си когато нали, се натрупа повече опит, се разчита разчитана, да кажем, на позиция...
1: На личния опит.
0: Да, на личния опит, на респект на колегите, а не на толкова директно дадени данни, които се знаят
2: буквално като наизуст, което е много рядко срещано да, и впечатляващо. Да. Ами пак казвам, а, аз съм един от малкото хора, които имат кохрен ревю за дърба си, това беше в ранните години, когато започнах медицината и видях, че е лично мнение си е точно това. е лично мнение. Всеки да. може да има мнение. Всеки има право на мнение, без да го налага на другите. Когато обаче трябва да взимаме решение по отношение на обществено здраве, когато трябва да взимаме отношение по отношение на това, което се случва с нашите деца и с нашите внуци, то трябва да бъде базирано на нещо, което е външно реферирано, където хора са го гледали от различни гледни точки и са видяли, че не могат да намерят пукнатина в него. Това се нарича наука.
1: Дето има едно просташко мнение. Мнението е като до пето. Всеки го има, но данните никой, да. не всеки ги има.
2: Има един единствен проблем с данните и това е липсата им. Защото липсата да. на данни не значи непременно, че дадено нещо го няма. Просто няма данни за да, това.
1: Но в случай не приемаме ли примерно нулевата хипотеза и по този начин а, а, решаваме... Понеже искам,
2: искам да засегна една тема, която също ми стана близка и тя е свързана с въздушното замърсяване. А, това е тъй наречената и наречената тема за климатичните промени. И, да. и понеже това е тема, която не е толкова проста, защото за разлика от въздушното замърсяване, където си купуваш един сензор за 40 евро или си купуваш един сензор за 100 000 евро и си мериш и виждаш, че да. има проблем. Въздушно, а, климатичните промени много хора правят моделирания, а, наука правят дубки в леда, в дърветата и какво ли още не, и доказват едни неща, които ги сглобяват като пъзъл, но това е сложен пъзъл и не е толкова лесно да кажеш, има го, няма го. Трябва да разчиташ на някой друг авторитет. И въпросът е на какъв авторитет разчиташ.
1: Защо толкова малко имат доверие хората към Uh, Защото е живееме в, в
2: века, когато ето това стана основно средство за комуникация. Uh, и, и, и станахме нещо, което аз наричам Headliner Society. Ние станахме обществото, което чете заглавията. То дори няма време да поречете абстракта. Той чете заглавието само. А, така стана Брекзита, така, да. ста, така избраха Тръмп, нали? Станахме Headliner Society. Детайлите ни минават като вятър около ушите. По
0: това повод да кажа за моя най-успешен клип, който беше Защо повечето лекарства не помагат на повечето пациенти, никой не беше гледал клипа, които каза ето виждате ли лекарства не помагат, а въобще не беше това смисъла да. на самия клип, но хората бяха прочели само това. И, включително някакви религиозни фанатици, ни бяха
2: споделили и кой ли още не, включително да, и шарлатани. И
1: шарлатани и хора, които вярват в альтернативната такава
2: Понеже иска да кажа две думи за климатичните промени, хора, не, не, не разсъждавайте, има ли ги, няма ли ги? Подходете така, както подхождате, когато застраховате колата си. Когато застраховате колата си, не ми мислите, че ще направите катастрофа. Но все пак, може да се застраховате срещу това. С климатичните проблеми е също. Може и да ги няма. Ама защо да не се застрахуваме, като правим нещата малко по-нормално? Не живееме като за последно, а мислим и за децата и за внуците.
1: Да, тук вероятно ще има и контрааргумент. има веднага а така от чата. И аз очаквам <съща> най-честия контраргумент срещу този аргумент. Е Точно, че а, не се ли получава така, казват, кога има ченждена ерите, не се ли получава така, че... Uh, изразхождаме прекалено много пари за този проблем и по този начин лишаваме, да речем, една част от човечеството uh, ресурси като храна и т.е. по
2: този начин повишаваме смъртността, заболемостта. Бих искал да видя данни в тази посока. Ако има такива данни, вижте... Uh, те са имат мнение. Да, Не говорим за мнение, yeah. говорим за данни... Uh, такива неща, въвеждането на такива политики и как това влияе на смъртността, би било едно интересно проучване, което с удоволствие бих искал да прочита, защото аз, когато говоря по дадена тема, винаги съм искал и най-добре живея, когато има някой, който да ми опонира. Това ми дава на мене а, усещането къде съм. Да. Аз обичам хора, които са на различно мнение, защото от тях мога да получа много интересна гледна точка, която за себе си не винаги мога да получавам по този повод да кажем нещо за българските телевизии, понеже често ходите по телевизиите, нас не ни канят по други
0: причини, но, но там а, смятате ли, че а, хората, които са на противниковото мнение са въобще адекватни и че има фалшив баланс, да го кажем. Тоест, дава се думата на хора, които абсолютно
2: не, не са в част с темата. Ами не мога да говоря по принцип. Мога да говоря за хората, с които съм бил в едно студио и сме дискутирали. Голямата част от тях са много разумни хора, и с балансирано мнение и стига да им натиснеш правилните бутони. Разбирай, да им говориш по такъв начин, който не каза бе, глупак, защо мислиш така, но кажеш, добре, а какво бихте помислили ако? Разговорът става много различен. А, имам нещо, което научих от сина си и бих искал да го споделя на вашата аудитория, да стане малко по-широко известно като подход. Има два вида мотиватори. Пръчката и моркова всеки един от тях си има своите плюсове и минуси. Помислете за това. Имате едно магаре. Имате една пръчка. Когато го шибнете по задника, на къде ще тръгне магарето? Може да тръгне в ляво, може да тръгне в дясно, може да тръгне напред, може и да ви ритне. Не знаете какво ще направи, защото пръчката не дава посока. Всички негативни стимули, глоби, закони, затвори и така нататък, те са негативна мотивация. Те не дават посока. Те дават само скорост. Моркова, ако не си гладен, не може да те стимулира достатъчно, но ако си гладен, той ти дава едно единствено посока, в която може да отидеш. Ако ние имаме законодателство и политики, които работят повече с Моркова, а не с пръчката, ще имаме посока. В момента имаме само скорост, а тази скорост не е подходяща. Например, глобите ни за превишаване на скоростта по улиците са едни от най-драконовските в Европейския съюз, спрямо заплатите, които получаваме. Това намалява ли? травматизма по улиците? Намалява ли скоростта с която караме? Не, защото са негативна мотивация. Хора гледат как да избягат от тя. Ще си шпреиват номера, ще си сложат антирадар, ще направят какво ли още не, стига само да не ги хванат. Вместо това може да направим така, че човек да може да избегне наказанието. Тогава това се превръща в морков. Ако ти, еди колко си години не правиш нарушения, получаваш златно талонче. Проблема е, че това морковче е толкова малко, т.е. тя почти нищо не ти дава тази златна карта, т.е. златният талон, и затова не е много силен стимул, но ако беше добър стимул, то щеше да променя поведение много по-добре, отколкото глобите и наказания.
1: О, да, със сигурност, но, примерно, ако говорим пак за тютюнопушенето, не се ли получава така, че в момента а, примерно има едни рестрикции, ограничават и намаляват пушенето, т.е. забраните намаляват пушенето. А не, те не се, спазват, те не се спазват. Те не се спазват. но все пак, когато има една забрана, а, сякаш а, обществото се влияе така, че започва малко по малко да спазва тази забрана.
2: При всички положения, ако нямаше ефект от забраната ни на пушене на обществени места, нямаше да има толкова силна опозиция от лобитата на тютюновата индустрия. Да, да. Това значи, че то работи. Ако не работеше, нямаше да има опозиция. Тоест, има някакъв ефект и спадат продажбите на цигарите, но реално. Истинската мотивация е хората да не почват, а не да спират. Да. Това т. е истинската по-ефективно мотивация. По-ефективно
1: би могло да бъде мотивацията на хората да се Точно. повлияе. Точно.
2: А,
0: като споменахме лобитата, вие виждали ли сте... А тяхни активни мерки спрямо цигарите или спрямо замърсяването на въздуха, т.е. да не се дават гласност на или проблема. За климатичните или, промени, или да не се до преди, правят до преди, някакви мерки. До преди
2: 3-4 години за въздух не се говореше, защото ако се говори, това беше въпрос на опозицията на, на мълстинството. А сега всички говорят на тази тема и не... В смисъл, надпреварват се кой да говори повече по тази тема, а не дали го има или го няма. Просто защото вече стана интересно и важно, защото то е нещо, което касае много хора. Да. да. И то основно за здравните ефекти. Аз пак казвам, много важно е, когато говориме за въздух, да говориме за здравните ефекти, последиците на това какво дишаме. Не по принцип за въздух, не за купищата неща, които може да се изговорят, а за здравните последици.
1: Ето още нещо, което се сещаме, е, че по кутиите на цигари има картинки. Според Те вършат това ли работа?
2: Ефективно. А, графичната реклама понеже част от тях то беше, първо имаше голяма опозиция Би да се да сложат се плашеш, картинки, да. първо беше само текстове. Текстовете са с един фонд, който е по-висок, отколкото е широк, който създава трудности при четенето и така нататък. <laughs> Тоест, хората, които се занимават с маркетинг на някои от тези вредните неща, те са много високи професионалисти, разбирайте, много добри професионалисти. Да. Те дори в най-дребните детайли знаят как да го направят, така че да погледнеш една хубава картинка, която ако има някой бедар или нещо такова нагоре, да очите да отидат нагоре, а не надолу към надписа. Когато има графично изобразяване на нещо много драматично, това е много по-ефективно и затова имаше голяма опозиция срещу това да има графични етикети на, на цигарените кутии. Но пък след това доста бързо се намериха ини кутийки, които се слагат отгоре върху другите, да, за да не го да, гледаш. Да, знаем, ги да. Така, Дори имаше една, една кутийка, която само първата буквичка махаше и от пушенето убива става пушенето бива. Да. Така че, така, че маркетингът в тази зона е огромен, защото това са най-успешните и най-печелищи предприятия в света, продавайки нещо, което уврежда човешкото здраве. Това е проблема.
1: Примерно един начин да заобекулят производителите на Тютюни и изобщо на цигари, точно с електронните цигари, които сега се продават. На техните тия цигари, които се продават, не знам, пръчци ги наричат. Не ги наричат цигари. Да. Mm-hmm. И върху тях няма графично изображение. Кое което е... Това, те, много, ли са по-малко регулиран. регулирани, да. те са
2: много по-малко регулирани, като нещо различно. А, производителите все още се надяват, че това ще продължи да е така. В щатите виждам, че FDA започва да се замисля сериозно как да ги регулира точно по същият начин. Да. Тук има един интересен въпрос, за, като се говори за климата, да попитам защо всеки втори човек вече е, има липса на витамин D. По много причини. Една от които е, че 90% от времето прекарваме индор, т.е. вътре в, в жилищата и в работното си място и в училищата си. Децата е много трудно, след като имат вече това, да ги изведеш навънка да играят футбол, защото о, колко е мръсен въздух, няма да играете навънка, нали? А, не, че е по-мръсен. Едно време играехме на по-мръсен въздух, сега знаеме, че е вреден. А,
1: просто не сте знаели. Да, това е та, разликата.
2: Липсата на витамин D е, защото сме малко експонирани на естествена слънчева светлина в достатъчно голо състояние, да. защото това трябва да стигне слънчевата светлина до кожата, за да се предизвика реакцията. И да, да имаме, но пък за, за сметка на това може да си мериме витамин D и да получаваме суплемани, т.е. добавки на витамин D.
0: Uh, Питат колко време след uh, отказването от цигарите се прочиства в кавички белия дроп. Има ли въобще такова нещо като изчистване, ако си бил пушач? Благодаря,
2: страхотни подкасти правите. Um... Това, което съм видял като публикувани данни е, че между 10 и 15 години нормализират риска от а, повишена смъртност. Но за възстановяване или за а, очистване не съм чувал и виждал такива статии. Със сигурност това, което мога да кажа по отношение на белия дроп. Белия дроп е една изключително нежна структура. Дебелината на ловеолокапилярната мембрана е два пъти по дебело от един сапунен мехур. Тоест изключително нежна структура. Това, което се получава като едно от хроничните заболявания при хронично тютюнопушене е нещо, което се нарича белодробен инфизем. Нарушиме ли архитектурата на този орган, няма земна сила, която да го възстанови, освен да трансплантираме от здрав човек орган. За трансплантациите,
0: да кажеме няколко думи, те сега са много актуални. Са актуални. Много са актуални. Защо в България не може да се направи белодробна трансплантация?
2: А, тя се направи тя се направи една. Да, е, аз, това че, беше втората. Да. Първата беше неуспешна, преди много години проф. Чърков направи една. Преди
0: месец ли нещо съвсем наскоро. Да, и
2: човека вече изписан и си е вкъщи. Трансплантиране с един бял дроб е трансплантиран. А, значи, проблема с трансплантацията е един единствен. Той показва интегрирането на цялата система на здравето около този проблем. Защото първото е човек, когато почине, какво се случва, за да му запазиме органите жизнеспособни, за да може да бъдат трансплантирани. Колко бързо ще се получи одобрението от хората, които могат да дадат това одобрение. След това, тези органи как ще бъдат трансплантирани, да речеме от горно на надолнище до другия край на България и къде ще се съберат, за да може да се получи това в краткият прозорец, който имаме, за да може този орган да е жизнеспособен. А за разлика от много други органи, белия дроб е много-много бързо развалящ се орган. Поради това времеват, времевият прозорец, в който може да бъде трансплантиран този орган е много кратък. По-малко от, от бъбреца. По-малко от сърце. черен дроб, по-малко от сърцето. Сърцето е доста нечувствително по отношение на периода на времето и затова то е едно от... По-лесните за трансплантиране. Но, въпреки всичко, се налага огромна, огромна организация на цялата система и за разлика от много други, защото бъбрика трансплантираш го и няма нужда човека да прави някакви специални неща, освен да си взима медикаментите против отхвърляне. Белия дроб трябва да го тренираш, защото човек, който има нужда от а, трансплантиране на бял дроб дълги години, е бил в много нисъка, наричаме го витамин минима. С много ниска физическа активност мускулите са отпаднали съвсем. Той трябва да бъде рехабилитиран обратно, за да може да почне да се движи като нормален човек. Това нещо изисква време, изисква организация, изисква структури, които да правят всъщност на една белодробна трансплантация чисто хирургичната и е част. Е една десета от това, което трябва да се случи. Аз това ще я да кажа, че не е проблема в хирургията. Абсолютно не е. М- всеки, всеки може да трансплантира. Е, всеки не е, но, но много голям процент а, от хора Ние още а, пред 2001-2002 година имахме човек, който беше специализирал две години в Англия белодробна трансплантация. Той работеше в Пирогов дълги години. Тоест не е липсата на възможности, а организацията, която да ти осигури това, че като го трансплантираш, човека ще оцелее. Това е проблема. Всеки може да трансплантира един бял дроп. Нали? Всеки, читав хирург, може да го направи, стига да има машина, сърце бял дроп. Но за да оцелее пациента, това е истинското майсторство. И, и за да се прави такова нещо, има в Европа един стандарт, минимален, който е 50 операции на година. Ние в България обикновено имаме 12 пациента, до 15 пациента за трансплантация на бял дроб, така че ще е трудно някой център, ако не внасяме пациенти отвън, да направи оборота необходим за поддържане на ниво на квалификация, каквото има според някои от центровете. Да,
0: може би последната тема, която да засегна, защото ни питат, знаят, че това е взривоопасна тема, но за марихуаната питат. Не знам дали вие сте най-точният специалиста за марихуаната, ние тук доста се караме с някои от наши да. фенове, но вашето мнение за пушенето за на,
2: пушенето. на Ами, всяко нещо, което го горим, нали, започнах в началото на тази лекция с това, че частици се отделят, когато нещо гори. Всяко нещо, което се гори и ние му инхалираме дима, инхалираме нещо, което не би следвало да е там. Нашият бял дроб, слава Богу, е достатъчно здрав, за да не се бастисва от всяко едно вредно нещо, което инхалираме, но по същество това са неща, които не би следвало да са там. Кой и защо ще си пали едни хартийки, пълни с разни тревички вътре, да ги инхалира за някакво кратковременно щастие, при положение, че в най-добрият случай не е доказана вредата, което не значи, че я няма, а просто не е достатъчно доказана. Всички случаи, когато имало дългосрочни проучвания на това да инхалираме разни гадости, всякакви горящи гадости през, през дихателните си пътища, е водило до това, че то увеличава честотата на редица хронични заболявания. Конкретно мога да направя справка, защото това просто не ми е било тема, но мога да направя справка, имам достатъчно литература по въпроса и да, да отговоря компетентно на този отговор. За момента мога да кажа само общи съображения и те са, че щом има дим и ние го инхалираме, няма начин да е окей. Okay.
1: Няма значение от материала, който инхалираме, винаги се отделя въглеройен диоксид. Да, дали ще
2: са гуми, дали, катрани, ще са, да. дали ще са дрехи, дали ще са треви, дали ще са баклуци, РДФ и каквото иде. Гори и ние го инхалираме.
1: Да. Може би да Та кажем само са няколко
0: разбирам. думи и за системата на здравеопазване. Това също е болна тема, но, но е хубаво mm-hmm. и от вас да чуем. А, какво смятате като цяло за а, клиничните патеки, организацията, лимитите и така нататък? Вижте,
2: ам, понеже за добро или за зло съм съвременник на всичко, което се случи от 1999 година до момента в здравеопазването и мога да кажа според мене къде са големите проблеми. Големи проблеми има организационно среди това, че има нещо, което икономистите биха, биха казали, че несъответствие на стимулите и целите няма дългосрочна стратегия. За какво? Каква е стратегията на нашото здравеопазване. Искаме по-малко болести или по-ефективно лекуване на наличните такива. Това са два вида стратегии, Те са различни. При едната ще имаме наблягане върху профилактиката и по-малко отделяне на пари за а, лечение. Да. При другата ще имаме наливане много в пари за лечение и по-малко пари за профилактика. Тоест, а, стратегията на едно здравеопазване определя тя се определя чисто економически от това къде ще си сложиш парите. Абсолютно. А, това, което е големият проблем, е, че дори тези пари, които се отделят, които за нашия стандарт не са малко. Те са малко за Европа, но не са малко за нашия стандарт. Да, така е. А, т- за нашия стандарт, това, което се отделя като пари, се отделя с изключително несистематични не и неефективни стимули. Какво имам предвид? Имам предвид, че се плаща на нещо, което се нарича клинична пътека. Клиничната пътека е нещо, което беше въведено от Австралия. В Австралия то се ползваше за качествен контрол. Не за заплащане, а за контролиране на качество на извършена определена дейност. Ние тук го използваме за финансиране и понеже го използваме за финансиране, променяме поведението на пазарните субекти. И изведнъж... Ако погледнем статистиката, ще видим, че изключително много пневмонии, да речем, имаме напоследък. Защо? Защото те се плащат. Имаме Това. изключително много стентирания. Защо? Защото те се плащат. А някои по-редки заболявания съвсем изчезнаха. Те въобще не съществуват. Защо? Защото не се плащат. Как да управляваш една система, в която не знаеш каква е реалността и трябва да правиш тъй нареченият second guess, да се чудиш какво всъщност са имали предвид. Така че, ам, изключително лошо е, когато пазарните стимули са несъответни на стратегията, която трябва да бъде изповядвана за дадено здравеопазване. И в край на кращата проблем на здравеопазването е, че стратегия здравопазването здравеопазването е най-кратката възможна стратегия, е 15 годишна, а при нас електоралният цикл е 4 годишна. Поради което никой политик няма да се ангажира с това да направи нещо, което два мандата след него ще му видиш ефект. То, между другото, доктор
0: Дечев, нали, който е да. началник на а, касата, да. каза точно това. Ако няма обединение на всички партии за обща стратегия, няма да стане. Точно така Само ще да. се увеличава бюджета, ще се изразходва неефективно. Да. Това, което мен ми прави впечатление че не се дава достатъчно средства за профилактика. Нямаме примерно скрининг в България за рак на дебелото черво, който спасява животи и намалява разходите за системата. Не знайно да. защо не се говори по тази тема.
2: Сега, примерно не се стимулирате. Сега с, една колежка, сега с една колешка ще направиме скрининг за рак на белия дроб. Защото а, той с ниско доза компютъртомография. Защото това е също нещо, което е огромен проблем, тъй като рака на белия дроб специално, той се среща при хора, които имат експозиция на цигари над 15 пакета години, но той много късно се хваща. Тоест, той е рак, при който а, смъртността остава много висока. Под 15% са 5-годишната преживяемост. Много ниска 5-годишна преживяемост над хората, които откриваме и с много скъпо лечение. Което включва и хирургия, и химиотерапия с много лошо качество на живота. Всичко това, защото не се открива достатъчно рано. За да го откриваме достатъчно рано, трябва профилактика. А, аз обаче съм чел специално за този тип скрининг. Той не
0: е ли само при високо пациенти? пациент, Той е Точно при теж, така. Не е Точно при всеки, така. Абсолютно категорично. Е да, да абсолютно.
2: Абсолютно. Абсолютно. Аз затова казах не по-малко от 15 пакета години експозиция. И хора в определена възрастова група, която е между 50 и 65 или 70 годишна възраст. Тоест по-възрастни хора, които са натрупали достатъчно стаж, включително и с мръсни въздух но и с тютион за да може да очакваме при тях да се получи нещо. И специално при този тип скрининг се
0: спасяват човешки
2: животи. Прочитате книгата Ending Medical Reversal, там го пишеше
0: даже казва, че колоноскопията спасява животи само когато рака е в лявата част на дебелото черво, Примерно в десните тубри не се спасяват животи. Това е сложно да го обясняваме сега, но специално за компютърната томография за рак на Белядро пише, че спасява животи, когато е подбрана
2: точно популацията. Да. И е. скъпо. прави ли си или не се прави? Не се прави. Сега ще направим един пилот и слава богу намерихме спонсор, който по начина, както примерно се спонсорира българската коледа, ще даде малко количество средства, за да направиме пилота и да изчислим економическата целесообразност на пилот в България. Но той е уточнена економическата целесообразност в, 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 в Европа? Холандия, в Холандия и в Штатите, да. А в България трябва ли да правим проучване тук? Да, за да защото, докажем... да, защото не, не да докажем дали работи, а колко била, би била икономическата целесообразност. Защото в медицината, когато говориме, много често говорим за пари и за липса на ресурс, той трябва да се използва по направление. А добре, добре понеже това въпрос ме вълнува и мене. Защо, да.
0: примерно, вие като дали, по-така известен лекар и може би с повече, да го кажем, познанства в Министерството, не отидете и не кажете, ако направиме ние скрининг за рак на белия дроб,
2: ще спестим пари на системата после от скъпата химиотерапия? Тоест, защо? Защото аз ако го, кажеш, ако го кажа, аз, ако, го, ако бъде на базата на проучване, което е научно базирано проучване, ще бъдат данни за това. Ама ние не можем ли да кажем, ето в Холандия и в САЩ има данни? Не Ама да това е да холандската и щатската система, които са тотално различни. В щатите харчат по 27 000 долара на година на пациент и имат 20% неосигурени. Това е най-лошо за работещата система в света. <с. Нали? Изключително лошо организирана система, която да, върха на медицинските изследвания са там, върха на кер за някои пациенти е там, но огромни количества хора там са без покритие. Там ако тръгне една туберкулоза, не ми се мисли какво ще стане. Добре,
0: това може би е важно да го оточним. Тоест, вие имате някакъв бюджет, с който ще направите компютърна томография на високо рискови пациенти и ще отчитете колко тумори сте хванали в ранен стадий. Точно така. Ли? така. Точно И така. след това ще кажете, ние ги хванахме, примерно, срещу, интервенция, срещу
2: толкова пари направихме това и това. Открихме не само тумори на белия дроб, защото при нискодозовата томография ти правиш скенер на целият граден. Това, това, между това, ще... другото, е малко риско, защото има инцидентаоми, които са доста спорна тема. Така и затова трябва да бъде там, където риска е по-голям, отколкото вредата. Възможно. Да. Но така или иначе, когато се направи, се хваща калци... калцирането на големите да. Да. съдове, т.е. Ти имаш и допълнителни ползи, които ти стратифицират тези пациенти рисково и в други отношения, не само за рака на белия дроб. И затова, когато се направи окончателното изчисление, то ще включва и другите допълнителни неща и ще може да кажеме тези 100 лева, дето ги вложихме за тази компютъртомография, изплащат ли се или не се изплащат? Да. Тоест, това пак е някакъв тип, да
0: го кажем друго финансиране, не от а, касата или не от министерството. Абсолютно да, Да,
2: абсолютно дарителско. И го правиме като пилот, точно за да може да кажем след това, економически има смисъл да, да се прави. Защото в момента няма човек, който да може да каже, да, да даде отговор на този въпрос.
0: Добре, да видим, може би, съвсем последни няколко въпроса. И а, така... Така, отново казва, че аз съм на пица с кола, че само в Габриалито е надеждата. така Тук отново искат да каниме един човек, който имаше да възможност опа. да го каниме, ама не го избраха, съжалявам, Джордж Сорос. Така, ако се водим по патечни само, епики... само за секунда,
2: тогава виждам, че канабиса се лекуват, еди колко си хора а, Когато говорим за а, медицинската употреба на марихуаната или на канабиноидите, това е друга тема и то не е по принцип recreational smoking да, нали? Това е абсолютно различна тема Не е да ти пушиш марихуана да си лекуваш,
0: а CBD евентуално може да повлияе на Но все
1: още няма данни Но вече даже
0: за а, Ленокс Гастой, за драве, където беше лекарството Аз показах в групата, влезте в групата Обратно в реалността, има колебават дори тези данни, така че. Свещите
2: и, аром... и ароматизиращите такива отделят голямо количество фини праховици. Си, сори хора за тези, които ги произвеждат, но факта е факт. Ех, много Бръс. лобита ще ни се ядосат. Вечера <рък> мат... няма не, но, няма обаче. да са първите, които има. Има достатъчно публикувани проучвания. Просто, ако човек наистина се желая да направи такова проучване, има данни.
0: Точно това исках аз да кажа, Марио Георгиев. Браво. Този, тази томография не създава ли риск от свръхдиагноза, се казва на български. Не създава ли интерес на определени лица да го правят? Аз казах инциденталоми, но свръхдиагнози, свръхлечение е нещо, което е опасно и трябва да се внимава с него.
2: Когато се подберат правилно хората, които ще бъдат подложени на това, това. първо то се прави по желание, то не се прави да. назорлем. И отново по отношение. А, точно така. И а, всичко, което е правено до момента, няма друг метод с който можем да се справим с рака на белия дроб по друг начин, освен да го хванеме достатъчно рано. Той не дава симптоми в по-ранните си фази. Именно защото Рисковите фактори, които водат до рак на белия дроб, това най-често е тютено пушенето, по принцип води до кашлица, а кашлицата е симптома на рака. Т.е. не, не може всеки кашлещ да отида на скенер. Не говориме за подобно нещо. Те трябва да имат една палитра от рискови фактори. И когато човек изпълни тези критерии, му се предлага подобно нещо, и той казва Да, съгласен съм, не, не съм съгласен. Един от тези рискови фактори е и диагноза, подобна в семейството, баща, майка, нали, до, до второ коляно хора, които са имали а, онкологично заболяване на белия дроб в семейна среда. Това чисто генетично обогатява възможността за риск. Да, аз аз отново,
0: нали, напомням, че има данни, че спасява човешки животи. Въпросът е да има ясни правила, защото по да, български да. начин пак може малко да си го изродим и да се а, а, и... Само, само се да кажа, че
2: то ще се прави в момента само на места, където е възможно апаратите да бъдат много прецизно настроени за доза и за резултат, който се получава. Това не са всички компютър-томографии в България, това са само определени компютъртомографии, които биха могли да бъдат настроени на протоколи, които са съвсем прецизни. Обсъждаме в момента дали да няма централно разчитане, т.е. хората да могат да си направят на няколко центъра, но резултатите да се разчитат само на един, за да сме сигурни, че ще се спазват абсолютно едни и същи критерии.
0: Така, и може би, вече като заключение, преди да си направим реклама, всички казваме на нашите гости да ни препоръчат някоя книга, публикация или учебник. Има доста хора, които ни гледат в момента. Тоест, вие какво ще им препоръчите да прочитат?
2: Ами, тук има. А... Няколко неща в от това от коя от моите сега, сфери от, дайте. От реалностите, в които съм живял. А, ако има хора, които се занимават с бизнес, бих им препоръчал една книга на Найло merchant, която се казва The Hot Air Sandwich или Сандвича с горещ въздух. За да видят, особено ако работят в големи корпорации, защо има толкова шит да работят в големи корпорации? <laughs> Защото има определени неща, които се случват в тези организации, които е, са описани добре в тази книжка. А, ако говорим за медицина а, фактологичност на Ханс Розлинг
1: да, факт фолнес тя е много готина да, да. в нея са описани прогреса на, по всички проблеми, с изключение на глобалното затопление, където нещата стават по-лоши това е малък спойлер за нещата, които да. пише в книга чудесно,
0: т.е. сега кажете кои страници да харесват хората, те са много в момента, къде да ви последват
3: Чакайте се чум микрофона. Значи, тази седмица в а, НДК имаше панери на книгата, и ние с гъбелието решихме да направим малко по-ранен подарък на доктор Митев. Та, сега му подаряваме книга.
1: Не мога повярвам. Книга <същи> не спечеляла не да полицър. <същи>
3: Да, мисля, че ще за ти началото хареса началото на на първата година. В началото теми на Доктор Митев на първата тази... е август. Да, за първата война. на
1: първата година. война.
0: началото на първата на аудиокнига на английски. Специално тази, аз на много чета.
1: Добре. началото
0: че на <същ> <същ> <не> видяхме <съща> В началото да първата година. В началото да си, година. В началото на първата 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 година.
2: В Ами, а, страницата ни е, а, във Facebook е въздух за здраве. Air4Health.eu. А, пардон, това е сайта ни. Air4Health.bg. Тоест, ако, ако напишете Air като въздух, четворка като за, health като здраве, bg, България, в Фейсбук ще ви излезе нашата страница, Последвайте ни, тя е интересна страница, където се надявам и повече медици да ни последват и да станат наши апостоли. Всъщност това, което направихме миналата седмица, ние взехме няколко сензора за въздушно замърсяване, които се надяваме да дадеме на, на колеги в страната, за да станат апостоли на темата въздух, защото без професионално медицинско поведение в областта и говорене в областта на въздуха не може да решиме този проблем смислено.
0: Да, младите mm-hmm. проявяват ли интерес? Аз познавам млади пулмолози в света София. Те проявяват ли интерес въобще в темата?
2: И Деничка, Деница и ам, тази, ам, Теодора, Теодора а, както и Петър Чепев от Военна болница, са хора, които са с много широки познания. Единственият проблем, който аз за себе си дефинирах, е, че колеги, които се занимават с клинична дейност, то е с гледане на пациенти, Понеже в нито един от учебниците не пише за въздушното замърсяване. За съжаление, хора в медицинските учебници този проблем не е изявен достатъчно много. И колегите четат в учебниците и някакси им е чуждо, когато почнеш да им говориш на тема въздушно замърсяване, защото не са го чули от професорите си, не са го прочели в учебниците, значи сигурно темата не е много важна. А тя е изключително важна. Просто ако погледнете какво говори СЗО в момента на тази тема, ако погледнете по принцип какво се случва, на тази тема в последните две години или три години, ще видите, че ако искате да се развивате в научна гледна точка в областта на медицината, въздуха ще ви е някъде централна тема. Но така един, че ако има повече лекари с които да работим и да, да ни станат апостоли на, на темата, ще бъде страхотно. Чудесна
0: дума апостоли, тоест, така се казва и на бизнес език и на маркетинг език, наистина свържете се с доктор Симичиев, ако проявявате интерес от темата. Така че отново казват много интересен подкаст отново. Наистина аз съм изненадан, абсолютно приятно от знанията, които предадохме на нашите зрители, които наистина бяха много и ще ни гледат и след това в YouTube на запис. Може би Габрилито да каже.
1: Ами аз съм много впечатлен от доктор Семечев. По принцип каним лекари доста често, но не толкова често те работят с научни данни, както доктор Семичев Наистина впечатлен съм и ме яд, че половин час пропуснах, гледах малко в градския транспорт, между другото, докато пътувах А ти къде нелегално. беше? Да вземеш книгата ли? Да, ходих да взема книгата, <laughs> че я бях забрал.
0: Чудесно. Така. А, между другото, можем да я дадеме като подарък следващия път на някой. Ще организираме игра с публиката, защото аз са наистина съм я са.
1: Баба Ванга е споменала да върси. Коментират,
0: да. Баба Ванга. Баба
1: Ванга е Шарлотън.
0: Също мислиш а, за баба Ванга. Искам тему.
2: да получа публикувани данни, които са от peer review, от журнали. Няма да ги получим. Значи... Абсурд. Значи, а, никога не казвам. Никога, но искам да видя данните. Да, не разбрах. Значи, нищо
1: не може да прави неща до доказване на противното. Това е нашата... А, нашата
2: когато, когато се опитвах да преподавам критично мислене преди доста време, а, имах, имам такова преподаване. опитвах се сред мои колеги да пропагандирам факта на критичното мисленета. Там казвах, че а, религията е науката на вярата а науката е религията на съмнението. В смисъл, когато човек е истински научно настроен, той винаги има една лампичка, която някъде му каза, бе, виж, опитай се да видиш и друга гледна точка, в която може би това няма да е вярно. Тоест съмнението е нещото, в което е в фундамента на науката. Там винаги се съмняваш, докато абсолютно ти се изчистят всички съмнения, тогава може да кажеш, добре, добре, айде, съгласен съм, има го. Да, да. това
0: винага казаха че...
1: Булхуз.
2: добре да. ние, ние, ние сме убедени
0: исти, така че това за нас е ежедневие. Да. ежедневие. Ами добре, отново да, да кажем а, във Фейсбук,
2: къде да, да харесат? Въздух за здраве. Въздух за здраве във да. Фейсбук. Други инстаг... Heals, Инстаграм има ли? Имаме личните ми, но те нямат толкова значение. За мен е, аз имам кауза и тази кауза е въздух в България да стане с една идея по-чист, за да може внуците ми да дишат
0: по-чист въздух. Чудесно. Аз да кажа да влезете в групата обратно в Реориста, ако до сега не сте го направили.
1: И аз да кажа благодаря на всички, които ни даряваха. Адски много бяха този път. И а, някой, между другото, Алекс, мисля, че каза, че не се вижда името. Не си виждаш името, защото а, не използваш супер чат функцията. Трябва да използваш, ако искаш да се видиш, да използваш стримлапс. Uh, който е на адрес на Коен чарта в фиброкаст. И ако искате още толкова интересен гости, като доктор Семечев, може да направите това дарение и съответно да ни подкрепите, да продължаваме, да да надграждаме. Защото аз
0: Защото... съм в и може да се откажем, примерно. Да, пък
1: mm-hmm. аз те първа започвам специализация някъде, къде ли ще е това, не знам. Така че... Тежки, тежки дни го Присоя очакват Габриелитов.
0: Тежки дни го очакват. Да. Така, еми, това ще е от нас във вторник знаете, имаме Куис, така че гледайте го, какво да го да кажем. Благодарим ви, че ни гледахте, благодарим на хората, които ни дариха, от след няколко пъти ще имаме нова камера, която пътува към България. Да. И...
1: Всичко е на Може нарек... Катрин
0: да се покаже за една усмивка, <laughs> да, за, че... за финал.
1: че и за нея даряваха.
0: <laughs> и за нея най-много даряваха, благодарим ви, чао.